1: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la 183, dicho así en términos más televisivos, la S08E17, nuestro programa final de temporada. No os asustéis, ¿eh? que para veranitos vamos a dejar unos cuantos, pero hoy vamos a hacer un poco de repaso de lo que ha dado de sí esta temporada televisiva del 2013-2014. Dejarme que presente a, a mis compañeros de podcast. Por un lado tenemos vía a Skype desde Madrid a Adri. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien.
1: Aquí con ganas, con ganas de... de
2: cerrar la temporada de una vez.
1: Sí, porque creo que nos quedan muchas series pendientes que ver, ¿no? Aún.
2: Sí, pero yo creo que este verano voy a bajar un poco el nivel, ¿eh? Porque después de volver del viaje tenía tanto acumulado que me ha hasta agobiado.
1: <risa> ¿Y tú qué, Alex? ¿Preparado para hablar un poco de, de esta
3: última temporada? Sí, igual, de dejarla ya por cerrada y empezar a ver series en verano, de estas acumuladas.
1: Y tú qué, Javi, que, Javi, hola, por hola, cierto que no te hola, he saludado, bien que bien ya bien. como te
0: tengo aquí al lado ya, como con ganas ya de finiquitar esta temporada o qué Pues sí, 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 más que nada porque se me han acumulado muchas y ahora pues eh, pues ahora en verano intentaré aprovechar para ponerme al día para luego acabar otra vez desfasado
1: acumulando más exacto me vas a contar a mí que he estado antes de empezar el pocas mirando lo que había visto y solo veía Stargate 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 Stargate, no. Stargate, Stargate. claro que son 10 temporadas y voy como un poco retrasado en cuanto a, a series por ver he visto unas cuantas pero bueno todavía me, me faltan bastantes para ponerme al y padres forzosos sí es verdad y padres forzosos que estoy como a 6 o 7 capítulos de acabarme ya las no sé cuántas temporadas que, que son y en breve si puedo hago maratón de expediente X que le pilla gustillo a, a eso
0: yeah. No.
1: Venga, vamos a empezar ya, si os parece, que empezamos a divagar. Adri, balance de esta temporada así ya directamente, ¿positiva, negativa o cómo, cómo la calificarías?
2: Pero pregúntale a otro, siempre no me preguntas a mí primero. Bueno, pues no sé, en general yo creo que bien, bueno, un poco como todas las temporadas. Este año hay pocas nuevas que se hayan salvado, eso sí... Y luego hemos tenido algunos regresos algo decepcionantes, otros regresos que han cumplido las expectativas, en, en fin, no sé, un poco, yo creo que como todos los años, no sé si pensáis lo mismo.
1: Alex, ¿tú opinas lo mismo o qué?
3: No, yo quizás destacaría que esta ha sido una temporada en la que varias series han coincidido en, en elevar un poco el listón a de lo que nos había mostrado el año anterior. Entonces estoy contento porque ha sido un poco como reforzar algunas series que no me convencían del todo el año pasado y que este año ya finalmente han, han entrado fuerte. Y luego en, lo, en, en cambio en lo que esas series nuevas no ha, no ha habido nada que realmente me haya emocionado. A ver si este nuevo año si nos trae algo un poco más decente. Tú
1: estás...
3: Igual, Javi, opinas lo mismo que esta temporada sí. quizá... Sí,
0: sí, estoy muy de acuerdo con Alex que también han habido series que se han reforzado mucho de aquello que había visto la temporada pasada y, y decimos, bueno, pues a ver cómo quedará la siguiente y tal... Y, y en casos que de, de series nuevas tampoco han habido muchas que me hayan atrapado. Eso sí, eh, a lo largo de la temporada he visto que hay series que tengo que ponerme al día con ellas y ponerme con ellas porque sin duda llama mucho la atención. Es que Twitter es muy
2: malo, que la muy gente te Muy malo, pica. muy malo, muy malo. Sois muy malos. Allí. De todas formas, yo voy a decir una cosa, creo que cuantas ya, ya llevamos, yo creo que desde 2004, 2005, cuando empezó el boom Perdidos y con Internet empezamos a ver más series y tal, después de tantos años y tantos años de cada vez ver más y, y probar más series y tal, empiezo a notar un hastío tal que hay pocas series que de verdad, me, o sea, que cuando encuentro... Ahora lo raro es encontrar una serie que me emocione, en plan que me fascine, de mm. que de repente me acabe los capítulos en plan con adrenalina corriendo por las venas.
1: Yo por eso ¿Sí? no... También, perdón Alex, que me cuelo, que yo también por eso, eh, Debido a eso, a que estamos un poco hartos de ver quizá tantas series, el hecho de, por ejemplo, vuelvo a lo de antes, que he encontrado a Stargate y la he disfrutado tanto que he decidido abandonar un, abandonar un poco lo que estaba viendo y, y disfrutar en plan maratón de algo que, que me atrapa continuamente porque a veces tengo la sensación que en algunas series las veo casi por obligación, por decir, mira, las estoy viendo, pero que, que quizá debería pasar de ellas y, y puede centrarme un poco más en lo que en lo que disfruto, que quizá hay de, demasiadas series para. Coger.
2: Yo lo he hecho al volver de Japón, como tenía tantísimo acumulado, de repente empecé a mirar carpetas y vamos eh, arrastrar a la basura la like no tomorrow, en plan cualquier cosa que mínimamente me dé pereza que me esté costando, que ya no me emocione como antes, se ha ido a la basura es que no voy a tener, vamos, ni medio miramiento
3: <ríe> solo quiero
2: que me hagan vibrar
3: no, yo esa filosofía la tengo ya un poco desde el año pasado. El, el cambiar un poco esto de antes de intentarlo, verlo ver, verlo todo, a decir, mira, el ver series no es una obligación, que a veces parece eso, que tienes que, por empezar una serie, tienes que acabarla y no, si la serie ha empeorado, pues abandónala, que luego mejora, pues la retomas. Y de verdad, <risa> claro, es verdad, es que pa parece... No, no,
2: claro, claro, lo dice el que se salta temporadas. <risa>
3: claro, por eso, pero es que parece que hay que verlo absolutamente todo como si fuese una obligación. Y mira, si una serie te aburre, pues déjala. Si nadie te está obligando ni nadie te va a pagar por verla. Y yo eso es algo que un poco ahora, en la selección de series que hago, es eso. Digo, a la que veo que se me acumula, me da mucha pereza seguirlas fuera, abandonada. Luego también estoy muy, Y es cierto, estoy, estoy muy atento a lo que por ejemplo eh, comente la gente en Twitter o tal, sobre que si una serie mejora o de repente una serie empieza a llamar la atención. Yo estoy receptivo a eso y si alguien me dice, pues por ejemplo, o me dice con Person of Interest, oye, que esta serie en la tercera temporada mejora, pues voy a echarle un vistazo porque me, me apetece o encontrar series que sí que como decís que, que te apasionen que llegas y digas ah, quiero ver uno y otro y otro porque a veces parece que entras en la dinámica de sobre todo cuando empiezas la temporada que tienes tanto estreno y tanto de venga voy a ver tantas series y al final estás aburrido y te empiezas a agobiar y, y hasta que le coges un poco de manía a las series así mejor es mejor eso ser más selectivo y con lo que te lo pases bien y con lo que te da un poco de pereza o tal por qué seguir a ver si es que al final es ah, una afición
1: sí, pero <risa> Yo no
3: me atrevería a hacer lo que haces tú Aquello de
1: saltarte dos temporadas y continuar como si tal cosa Bueno, ¿eh? tú no eso... te atreves a abandonar series P Perdona, <risa> perdona, bueno, perdona. yo he abandonado perder. una Esta temporada ¿La ¿Like verdad vale. Dats? Sí, no, uh, that's la viente era hombre, por favor, eso hay que verlo Vi la de tu Brock Girls, aband la abandoné a mitad de temporada Eso sí, estuve como cinco minutos con el dedo en el ratón Pensando, elimina, elimina, elimina Finalmente no dormiste. <risa> sí, sí. <risa> La mandé para la papelera Pero no vacío la papelera por si acaso no, pero sí que es verdad que yo también incluso he llegado al punto de que empiezo a... Si una serie ya como que la vas acumulando, ya la, las descarto porque es que encima tenemos, bueno, iba a decir millones y muchísimas series que ver y muchísimas series que, que escoger, afortunadamente, y bueno, que también debemos aprovecharnos de eso, que hay tanta variedad, pues que siempre podremos encontrar la serie que, que nos llegue a gustar.
0: Bueno, de eso se va a tratar este programa hoy, ¿no? De, de decir lo que nos, más nos ha gustado y menos nos ha gustado sí, de también la
1: lo, lo que menos. Pues ya que Javi introduce un poco el tema, vamos a contaros eh, este pequeño meme que ya tenemos un poco de tradición de hacer. Eh, hemos montado unas categorías, son muy sesudas, principalmente Javi entró en el guión, las puso y a partir de aquí el resto dijimos casi que sí y Bueno, yo la puse como...
0: P por si acaso...
1: Pues es lo que hemos cogido. Ah, bien, que no bien. Sepas. <risa> Venga, y vamos a empezar con la primera categoría, que es esta, la serie de revelación de esta temporada. Y para ello vamos a empezar contigo, Javi, por ejemplo.
0: Pues sí, para mí la... puedo decir un par de ellas. No tiene por qué ser una, ¿no? No,
1: no, en este caso te vamos a dejar que... Vale,
0: guay, porque va a ser difícil de decidirse por alguna de las dos. Y yo creo que son True Detective y Orange is the New Black. Para mí, sí. Yo creo que han sido las más llamativas, las por lo menos las que más me han llamado la atención. También, bueno, Querría, me gustaría poner The Bridge, porque para mí yo no había visto nada de Brom Brouin, entonces para mí también me gustó bastante.
1: La versión americana estamos la hablando. La versión
0: americana de Bridge. Uh -huh. Pero yo creo que estas dos han sido más potentes todavía. True Detective y Orange. Is Oye, the por same.
1: cierto, Orange is the New Black. Eh, Adri la consideraríamos esta temporada o, o se estrenó un poco antes, pero al ser de Netflix, ¿qué hacemos con ella?
2: Pues a ver, es que sí, es un poco a temporada, pero realmente es del verano pasado, porque además Netflix que la pone toda de golpes, la puso en julio, si no recuerdo mal. Y no solo eso, sino que en el final de temporada, que tenéis memoria pez, hablamos de ella y seleccionamos capítulos favoritos y todo. O sea que mmm, os ha gustado mucho porque la habéis puesto todos en vuestra lista.
1: Pues sí, para, para mí sí, de lo mejorcito de, si no quiero decirles, esta temporada de, 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 del verano pasado. Creo que Alex también está un poco de acuerdo con, con nosotros.
3: Sí, la incluyo porque realmente hoy se ha estrenado la segunda temporada, así que por no dejarla en un limbo de no nombrarla, pues, y qué narices, porque yo creo que es la serie nueva que más me ha convencido de las que se han estrenado desde mayo del año pasado. Mira, así entra.
1: Aquí la, la que, diciendo un poco de nosotros, es eh, Adri, ¿no? Que tienes otras series también como serie Revelación.
2: Sí, bueno, es que Orange is the New Black, como la considero el año pasado. <risa> no, pero eh, sí, bueno, estoy con, con Javi en True Detective. Creo que a pesar de que no soy de las que mmm, la ponen como la nueva obra maestra contemporánea del universo universal, pero sí que creo que tenía un montón de factores muy interesantes que, que, bueno, que, el, que merecen que haya dado tanto de qué hablar. Y luego yo disfruté mucho de Masters of Sex también, y que además me sor no solo me sorprendió, sino que iba mejorando capítulo a capítulo. Esas que iba creciendo a medida que avanzaba la temporada. Y luego Fargo, que todavía no he terminado la temporada del todo porque como voy un poco atrasada, pero voy un poquito más de la mitad y estoy encantadísima, la estoy disfrutando un montón.
1: Oye, pues eh, tomo nota de Fargo porque yo vi el piloto, y me gustó lo que vi y aquello que es eso, la vas abandonando un poco, pero como veo que a la gente le es que va gustando…
2: Es lo que decía, porque el otro día acabé de ver un capítulo de Fargo y estaba súper adrenalítica de lo feliz que estaba, de que había un montón que no me sentaba, bueno salvo con Juego de Tronos últimamente, que no me sentaba y veía un capítulo disfrutando cada segundo, porque la verdad es que me gusta muchísimo el rollo que tiene Fargo, por todo, por por cómo está dirigida, por cómo está, bueno, por el, el tono que tiene, que es así un humor negro, súper negro, eh, los, eh, ellos están todos, el reparto está genial, en fin, me está gustando, la música, me está gustando un montón. Incluso más que True Detective, tal, creo que es más tiene más carisma o más bueno. Tiene como menos pretensiones por un lado y lo que quiere hacer lo cumple muy bien.
3: Alex, Yo creo que True Detective fue como un globo que se fue hinchando demasiado. Era una serie que en que cierto modo era muy consciente de sí misma en cuanto a que jugaba a ser muy buena. Sí. Eh, era evidente que en su realización, en las interpretaciones, no fallaba. Pero también intentó eh, o dio la impresión de que querer ir más allá en cuanto a su discurso con un tono filosófico. Y realmente yo creo que en eso hizo un poco de, hizo un poco de aguas, porque la serie funciona muy bien, como el, el retrato de esos dos personajes protagonistas, esos dos policías, eh, pues eso, con esas personalidades tan, tan peculiares y cómo su relación va cambiando a lo largo de los años. Pero la serie, además de, de contar eso, jugó mucho con todo esto... Con todo... Un poco con... Con todos esos discursos de Matthew Macón, aquí ves todas esas reflexiones sobre, sobre el universo, sobre la maldad y sobre tal, que luego al final a mí me dio la impresión de que cayeron un poco en saco roto. Hay mucha gente que dice que, que la defiende diciendo que, que a ver, que la serie no te lo tiene que dar todo hecho, que, que tú como espectador tienes que en parte de lo tuyo. Yo creo que sí, pero también creo que es eso, que la serie jugó a demasiadas cosas y luego al final se quedó, se quedó un poquito a medias. No sé si estáis de acuerdo.
2: Yo es que creo que realmente al la primera mitad fascina tanto por el mundo que te, que te presenta y cómo juega con esos dos personajes que luego cuando ya se queda un poco ahí y no sigue como yendo a más se queda llega a un punto en el, como al capítulo 5 o 6 que no hay que ya está todo el pescado vendido digamos entonces ya se queda como se mantiene y como no va hacia arriba quizá da la sensación de que se queda corta, pero yo creo que precisamente el último capítulo cierra muy bien y, y pone en la cita muy bien a todos esos aspectos filosóficos que comentabas, el bien y el mal, tal, me gustó muchísimo el capítulo final, pero sí que es cierto que lo que a mí que me, me parece que hace más aguas es que el caso policíaco este, que es el que sirve un poquito de columna vertebral sí que se me queda un poco corto, porque es que al final se me queda en algo muy convencional para sí, la historia que están montando.
3: Todo el tema ese de Carcosa, que parece que va, va a ir a más, es lo que dices, al final se queda un poco en nada. Entonces, a mí me gustó mucho, igual, coincido contigo, me gustó mucho el capítulo, me gustó mucho el capítulo final, el cierre que se da eh, a, a los dos personajes, pero es verdad que todo lo que estás montando con eso, el Carcosa, el Rey Amarillo, todo, se queda ahí un poco en, en que yo creo que no llega a rematar bien eso.
1: Venga, vamos a continuar con más categorías que solo llevamos una de momento y nos quedan una, unas cuantas. Vamos directamente a por la temporada perfecta. Eh, Alex, para ti, ¿cuál ha sido de, de esta temporada la, la, la mejor de todas?
3: Bueno, aquí entiendo temporada perfecta como conjunto eso de, de episodios que no... Pues eso, temporada redonda de, en la que no ha habido fallo alguno y creo que este, este año yo por mi parte al menos he disfrutado de tres. En tres series han clavado todos sus episodios, eh, una de ellas es The Good Wife, ya la comentamos creo que en el especial fin de año, en ese momento aún no estaba terminada, ahora ya habiendo visto los 22 episodios eh, creo que han tenido eso, un 22 capítulos redondos que han sabido eh, elevar el listón de lo que ya habíamos visto en sus cuatro temporadas anteriores, le han dado un punto frenético a la serie que hasta entonces no había explotado tanto, ahora a veces parecía casi que estabas, que tenía casi un poco ese ritmo que por ejemplo podías ver en series como Urgencias o tal, pues aquí lo podías ver a veces entre los en los pasillos del buffet, como las tramas iban eh, poniendo una encima de otra eh, por ejemplo recuerdo el, el final de temporada que es un episodio que cuando lo ves puede parecer muy sencillo pero que si tú piensas en el, cómo han debido construir la escaleta de un capítulo con tantísimas tramas que funciona tan bien y que no, no pierda al espectador, me parece maravilloso, creo que es eso, que, que este año de Good Wife ha tocado el cielo y que va a tenerlo complicado el sexto año para, para mantener el nivel, pero creo que pueden porque han dejado, nos han dejado un escenario muy muy bueno. Luego Girls, creo que ha sido otra temporada y he leído quejas o gente que no está convencida con la temporada, pero creo que este ha sido el mejor año de la serie de Elena Dunham. Creo que ha sabido equilibrar muy bien a todos sus personajes, algo que a lo mejor en, otro, en otras temporadas era quizás lo que más fallaba. Aquí... Eh, ella era el centro, pero a la vez el resto sabían también, ha sabido hacerlos evolucionar a todos y, y me ha parecido que también es una temporada que no ha olvidado el humor y que, que él seguía siendo divertida, que a veces la gente dice pero esto es una comedia, claro que es una comedia tiene sus cosillas de drama tiene sus, pero en el fondo es una serie muy divertida y luego por último pues diría eh, la última temporada de Survivor para mí la colocaría como pues tranquilamente como la cuarta mejor que he visto yo diría que sí, pero ha sido una temporada que lo ha tenido todo, ha sido ha tenido un casting muy sorprendente, ha tenido eh, capítulos realmente memorables, eh, nunca ha parado de pues eso de haber giros y de irte por donde tú esperabas una cosa y siempre iban por el lado contrario, y aunque es cierto que ha faltado gente un poco más agradable, porque casi todos eran bastante odiosos o, o olvidables, eh, me ha mantenido ahí, de, yo creo que desde Héroes y Villanos no seguía semana a semana una edición con estas pero salmanes. si Spencer es amor. Sí, pero solo él. Es cierto que no es. Hay otras ediciones que tú tienes varias personas que, que te caen bien aquí, a excepción de Spencer, el resto eran bastante. bastante odiosos. Pero
1: lo bueno de estos programas es odiar a, a los concursantes, principalmente. Es como, como, no, como sí. disfruto. Pero sí. también está bien que alguien te caiga claro. bien, eh. Si no, <risa> bueno, pues ya tienes a uno y el resto ya te cae mal de y hecho, eso sigue a el mí, día a día. De hecho, yo solo
2: disfrutar mucho de la gente mala, pero luego con quien voy es con, con los buenos. Ope, claro, pero <risa> eso lo hacemos <risa> todos yo desde el principio.
1: Yo coincido contigo, eh, con, con la temporada esta de, de Survivor, la de Cagallán, también la, la incluiría como temporada muy, muy redonda, porque es eso, eh, eh, te mantiene atrapado, eh, deseas continuar viendo más, esos cambios, esos giros de guión que tiene, aunque sea un concurso, pero entenderme, esas mm, cosas que no te esperas, que, que es lo que te hacen creer una cosa los editores y luego pasa completamente algo distinto, y es eh, una de esas también mis temporadas favoritas, y nada, ya incluso eh, me ha hecho mm, revivir las ganas eh, de ver eh, la siguiente temporada eh, de Survivor. Y otra de las eh, temporadas que yo creo que han sido perfectas ha sido la de The de Walking Dead. Para mí una serie que ha evolucionado y ha mejorado muchísimo en, en esta última temporada y que, que ya, como comentamos en, en alguna ocasión aquí en el, en el, en el podcast, eh, ha sabido... Mmm, Acercarse a ese lado oscuro que tenía el, el cómic, a esa oscuridad que, que podías leer en el cómic y la he disfrutado muchísimo con sus episodios en los que la gente dice que no pasa nada para mí, han, han sido in, impresionantes, Sí si es verdad, tiene momentos de tranquilidad, por mucho que sea una serie, una serie de zombies, no van a estar todo el día machacando zombies, también tienen que tener sus momentos así más de... de íntimos dentro de, de la gravedad de la situación en la que están y es y una le, temporada para mí bastante redonda y de locura pero incluyes
3: en The Walking Dead incluyes también la primera mitad de temporada antes de
1: la parte de la cárcel también ah, para vale. mí es, es una gran temporada ¿decías Javi?
0: que también su momento de locura bueno ya sí, lo sí, sí. en la siguiente eh, bueno luego lo hablaremos en otras categorías sí,
1: sí, sí, sí. Sí. venga Adri cuéntanos eh, para ti cuáles han sido las temporadas perfectas
2: bueno, pues como Alex ya ha comentado, Survivor, Work a Jan, estoy con él también en Girls, que además añadiré una cosa y es que este año ha contado muy bien, las ha desarrollado muy bien algunos conflictos que han conectado mucho conmigo y, y también he disfrutado más la temporada con, por eso. Pero para mí las que han sido redondas, redondas, la primera que diría Shameless. Me parece flipante que con, después de cuatro temporadas siga haciendo temporadas tan redondas y esta además que ha contado todo el, como el centro, el núcleo de la temporada ha sido el descenso a los infiernos de un personaje y lo han estructurado todo en torno a eso y ha funcionado muy muy bien. A pesar de que ha sido muy duro de ver. Eh, eh, lo, es, es que es inglés cuentan también las cosas que crean una conexión, crean una empatía con los personajes. Desde el primer. Vamos, a mí me pasó desde el piloto de la serie que es flipante. Y esa temporada ha ido todavía más allá, ha encontrado eh, cosas nuevas y, y, y conflictos nuevos que contar para Frank, que era un personaje que yo tenía miedo de que se quedase estancado. Han, han cogido personajes que hasta ahora pues, no tenían la edad o el lugar en la serie para tener cierto protagonismo, como Debbie o, o el chaval mediano, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, Carl, sí y les han dado sus propias tramas que han funcionado muy bien con el resto de hecho han sabido equilibrar un poco con alguna trama cómica eh, todo el dramón que había detrás de lo demás en fin eh, Creo que salvo un detallito que es Sheila, que es un personaje que han manejado un poco como alivio cómico, pero no siempre funcionaba, en general les ha quedado una temporada para enmarcar y, y que me ha hecho vivir cada capítulo, además que eso, que duran 50 minutos y es que siempre se me pasa como si fuese un cuarto de hora con Shameless. Me parece, tiene un ritmo eh, que me flipa. Yo no dejaré nunca de recomendarla.
3: Yo coincido contigo en lo de que consigue conectes tanto con los personajes que por eso la abandoné. Sufría tanto <risa> con ella... Que, no, ya. que no, no podía, aún así quiero en verano, es una de las series que en verano quiero retomar porque iba por la mitad de la tercera temporada y verme la tercera y luego comprarme un paquete de Clines y verme la cuarta.
2: Eh, sí, helado, Alex, helado. <risa> necesitas necesitas chocolate para superar eso. Con un poco
3: de Prozac. <risa> Qué duro. Sí,
2: también. <risa> y luego otra que destacaría sería prombro en la segunda temporada que eh, la sí, bueno la, la versión original de the bridge la sueca que que me parece que ha sabido muy bien esta vez eh, ir contando todas las ir, ir estructurando todas las tramas paralelas que tiene la serie que en, en la primera temporada me parecía que estaban a veces un poco inconexas y que no tenías muy claro eh, cómo seguirlas o hacia dónde iba todo y en esa temporada lo han manejado muchísimo mejor esto y, y además eh, teniendo como siempre como centro el personaje de, de la... bueno más bien la pareja de policías pero ella, que es un personaje tan peculiar lo han sabido desarrollar muy muy bien de forma muy coherente a su forma de ser pero ha habido evolución que según, eso, según su perfil es algo difícil de hacer y lo han hecho muy bien coordinándolo con, con toda la trama un poco principal del caso me ha gustado muchísimo la segunda temporada de Brown y tengo muchas ganas de, de ver la tercera
3: yo pondría un pequeño pero en quizás el me ha gustado lo que tú decías como lo bien que iban integrando todas las tramas eh, paralelas que estaban siempre relacionadas con el caso pero yo creo que el caso al final, eh, es cierto que lo importante son ellos dos, pero el caso al final se desinfla un poco. Justo cuando ya llegas al último tramo.
2: Pero yo creo que no, yo creo que está de diseñado así muy bien porque a medida, la primera mitad, el, lo que es el caso en sí, tiene muchísimo interés por sí mismo. Es como que te llama mucho la atención... Eh, qué es lo que quieren estos terroristas y qué es lo que están, cuál es el objetivo y, y qué es lo que buscan con todo esto. Y a medida que la relación de los dos, de los dos policías y, de, y sobre todo el desarrollo de ella y tal va tomando muchísima más relevancia, eh, como que el caso queda un poco a servicio de esto y todos los últimos dos capítulos en los que pasa todo esto del de Congreso Internacional, bla, bla, no voy a entrar en detalles. Eh, Está pues eso totalmente al servicio de lo que está pasando entre ellos dos. Y, y ese, ese final es tan devastador. Y han construido toda la temporada para llegar a ese punto que me parece brillante. Es que, claro, es muy, un poco abstracto hablar de esto así, pero como es spoiler tampoco puedo decirlo de otra forma. Pero nos entendemos. Muy bien. Y, pues, di, pero y perdón, luego, Adrián. espérate, que me queda una. ¿Pero ¿Cuántas no te ¿Cuántas has puesto en el guión? Está aquí, Sherlock. Ah, vale. Sherlock, tercera temporada... Eh, que me ha parecido genial. Porque, vamos a ver, eh, me, me ha tenido muchísimas críticas, porque es verdad que no es. La tercera temporada es muy distinta a lo que había sido ser lo que hasta ahora, pero creo que precisamente ahí radica en, en, en la calidad que tiene la serie, que no se quiere estancar y no se ha quedado estancada y, y, y ha querido ir más allá, ha, se ha vuelto más juguetona, eh, ha ido más. O sea, ha dado una vuelta un poco a la estructura que solía tener con la forma de presentar los casos y, y ha, ha tirado un poquito más por la comedia este año y por la autocrítica y, y autoparodia y referencia y para mi gusto ha funcionado muy bien y además ha sido una temporada centrada 100% en la relación de ellos dos, en la relación de amistad y lo han contado tan bien y, y he, les he sipeado tanto como amigos <ríe> que la, el, me, ha, me ha gustado, he disfrutado muchísimo de la segunda temporada de Sherlock.
1: Muy bien, venga, vamos a seguir con más cosas. Javi, es tu turno en la categoría, el, el capítulo perfecto para ti en esta temporada. Sin, uh, sin spoiler.
2: Bueno,
0: para <risa> mí el capítulo perfecto, también dentro de la temporada perfecta, sería Aníbal. Sí. Eh, yo creo que para mí ha sido, para mí por lo menos, la temporada perfecta, pero es que el, el final es el colofón perfecto para una serie que ha ido cada vez aumentando más y más. Se podría decir que ha habido dos temporadas, o sea, dos, dos partes dentro de Aníbal, y quizás eh, la primera más o menos se veía venir pues ya nos habían dejado pero la segunda ha sido ya un, una aceleración eh, bastante... que es lo que estábamos esperando todos ¿no? a ver qué, qué va a pasar con, con Aníbal y es curioso decir también que, que Aníbal es una serie que tampoco está tan centrada en lo que es Aníbal, el personaje principal sino directamente toda la gente que rodea a Aníbal o sea, cómo reaccionan y cómo acaban bajo la influencia de, de este señor entonces el final ese final en el que tampoco podemos decir mucho porque sería spoiler pero digamos que coinciden o confluyen todos esos personajes esas tramas confluyen al final y, y para mí aparte eso es que ha sido espectacular o sea, verdaderamente era, era precioso estar viendo ahí una, una cosa chunga porque es, es chungo o sea, sí. hay momentos en, el que, en los que Aníbal ha tenido eh, momentos muy chungos pero es que el último es, es duro, o sea, es un, es un capítulo duro y aún así bello. O sea, si dentro de lo que cabe decirlo está perfecto, o sea, está muy bien hecho. Quiere decir que esta temporada ha tenido pues eh, directores como, como David Slade, por ejemplo, que es el de, el de Hard Candy, ah. por ejemplo, que es el que hizo, o el de Vincenzo Natali, también ha hecho eh, varios capítulos, y, y la verdad que el, el nivel que han hecho esta temporada ha sido magnífico porque el último es, es o sea, yo lo estaba viendo y estaba con la boca abierta pero
1: entonces el chunguismo de la serie a mí me recomiendas que empiece con ella o mejor la descarto
0: yo te recomiendo que, que la veas
1: sin creerme sin, sin creerme mal pero
0: que no tengas la tensión baja
1: <risa> Va, que no tenga la tensión
3: baja <risa> y que no hayas cenado hace poco
2: Exacto, bueno, yo, te <ríe> yo una vez importante. cometí la osadía de merendar mientras vi a Aníbal, <ríe> mal asunto
3: <ríe> Oye, yo que soy
1: hipertenso, a lo mejor me sirve Aníbal para la salud, mira, habrá que, no sé, me dais miedo, es que no sé, Adri, ¿tú cómo ves la serie?
2: A ver, yo quería añadir, hay una cosa que ha dicho Javi que me parece que la, ha sido la clave de esa temporada que es el tema de la influencia porque la primera era muchísimo más procedimental era un poco más entrar en el mundo, un poco en la cabeza de Will y Aníbal estaba, aunque Aníbal se fue adueñando de la serie hacia el, el último tramo de la temporada e iba un poco de entender a Will y entrar un poco en esa dinámica de ellos dos y la segunda temporada... Eh, ha sido totalmente un juego de manipulaciones, de influencias, de, de cómo todos se iban, pues sí, alimenta, retroalimentando unos a otros de, influ, de influirse y demás. Y lo han llevado tan bien. Eh, a mí, yo bueno, lo, lo diré después en otra categoría lo que más me sorprende de Aníbal, pero. pero. Yo he entrado muchísimo en el juego, es cierto que hay que hacer algún que otro salto de fe en cuanto a cómo han llevado la temporada, eso lo dejo que lo comente Alex ahora, pero pero en fin, ya solo por el salto que ha dado de calidad y que ya no es tan, ya no es tan policía que esa, la serie como que se ha relajado muchísimo, se ha notado también en el aspecto más visual, hay como mucha cámara lenta, hay una puesta en escena eh, mucho más calmada, hay muchísimos diálogos, todo el tiempo juegan con, como con los dobles sentidos, muchísimo más que antes, y ha sido mucho más de conversaciones que de, que de acción, entre comillas, esa temporada, y por eso también la he disfrutado más, yo creo.
3: Sí, porque decía decía Crespo que hacia la segunda mitad como que se aceleraba y más que acelerar, realmente se ralentizaba. Porque la, eh, Aníbal siempre ha tenido un ritmo lento, pero la segunda mitad de la segunda temporada las cosas eh, a mí me hace gracia porque a veces los diálogos eran extremadamente lentos cuando ellos hablaban con unas pausas cada dos palabras una pausa una mirada pero no, un no plano te, bonito pero no te parecía hablando. que
0: verdaderamente estaban entrando más en, en lo que era en cuestión de lo que estaban buscando cada uno de ellos o sea, quizás con, que es una cosa parecida a lo que, lo que nos pasaba con The Walking Dead. Esas conversaciones luego llevaban a, a mucho más a lo que verdaderamente iba buscando cada uno, que es lo que, lo que persigue la serie, ¿no?
2: Sí, sí, yo entiendo lo que quieres decir. Tú dices, argumentalmente es cierto que hacia el final de los últimos tres, cuatro capítulos, como que todos confluyen en todo lo que estaba ocurriendo y, claro, como que avanza todo muy rápido. Pero realmente, narrativamente, la serie eh, ha, ha pegado un bajón de ritmo y... Y se ha metido en un terreno muy de, de calma, de contar mucho con silencios, con miradas, con, con reojos, con detalles, tal. Y en ese sentido, yo, para mi gusto se ha vuelto más rica. También probablemente más difícil de ver, más allá de todo el aspecto grotesco, <risa> pero eso.
3: Sí, posiblemente sea eso, la, la serie más difícil de ver. No, yo he disfrutado mucho, reconozco también que al igual que tú decías con Sherlock, yo me he pasado media temporada sipeando a Aníbal y Will, porque... Vaya tela esas conversaciones.
2: <risa> bueno, tú y medio internet. <risa> sí, sí, sí. <risa> y,
3: y, y al final eh, sentía hasta pena por Aníbal, que mira que no debes de sentirla, eh, pero a mí me dio hasta pena en ese final. Y, y bueno, y luego coincido con todo lo que habéis dicho, que es que visualmente este año ha sido ya sobresaliente. Ahora mismo no creo que haya ninguna serie que se acerque al nivel de, de Aníbal en el tratamiento de. Pues eso, en el tratamiento de la. Y la realización.
2: Bueno. Eh, bueno, sí, es que es otro rollo. Yo, um, Fargo en ese sentido me parece muy muy buena. Y True Detective también creo que destacaba bastante en ese aspecto. Pero sí que es verdad que Aníbal tiene unas ambiciones artísticas que se nota que no están. Eh, que no se reprimen. Quiero decir que yo creo que ya ha llegado un punto en el que si después de dos temporadas ahí en NBC le siguen renovando a pesar de, del contenido que tienen, eh, no se han echado para atrás en la apuesta visual que tienen. Y quiero decir, eh, una serie con tantísimo macro, con un montaje que tiene tanto detalle, que se centra tanto en objetos, que te cuentan tanto... con o sea, Es que eso no se ve en ninguna otra serie en abierto y se nota también... O sea, que eso ha enriquecido un poco toda esa parte más técnica Y un tema de la que te serie. encanta,
3: que es la música.
2: Ya, bueno, la música es que me flipa, sí. porque además yo sé que a Virindo le pone un poco dolor de cabeza, creo. Pero eh, A mí, si ¿la no la he visto? visto. ¿Eh?
0: Que no la he visto yo, Adri.
2: Ah, vale, no. Pues Entonces, entonces a la Javi, bueno. No,
0: no, no a mí no me encanta. Yo, yo soy muy fan ah. de, la, de la música de, pues de, es de que. Anval.
2: Hay mucha gente que la critica eh, porque es verdad que en algunos episodios está muy presente, pero es que forma un pa tiene un papel muy clave en cómo en, en cómo en subrayar un poco los sentimientos que quiere provocar al espectador y resulta tan desasosegante a veces que hasta pone como nervioso y, y se ha notado mucho también la evolución de la música a lo largo de la temporada. Los últimos tres o cuatro capítulos eh, es otro rollo completamente distinto. Está bastante desaparecida y muchísimo más sutil porque ya lo que está pasando es suficientemente menos, fuerte. Menos
0: en el capítulo final que hay un momento que toda esa, esa
2: música disonante de repente <susurra> se convierte en una
0: melodía en el momento... En, yeah. en el peor momento, o sea, entonces, esa, ese momento que dices, hostia, aquí es cuando la música de verdaderamente te podría poner de los nervios, ya que acabar con, con todo lo que... Pues no, al contrario, o sea, se permite en el lujo de, de hacer una música magnífica, o sea, de aquella que te entra por los oídos, mientras estás viendo una cosa, pues, bueno, ya la veréis.
1: Voy a tener que ser fuerte por el a Aníbal, me está pues, poniendo los dientes largos, menudo y reportaje le acabáis de hacer aquí a, a la serie. <risa>
3: que es estupenda yo tengo bueno la cuento antes Ari, un, tuve ahí un pequeño problema en las, un, un tramo de la segunda mitad de la temporada por, por eso de que necesitabas hacer un pequeño salto de fe un poco grande a veces sí. para por, por la forma en la que encajaban las cosas de a Aníbal de cara al avance de la trama pero es cierto que luego te lo justifican de tal forma dices venga me lo creo acepto compro barco y, y disfruté de la serie muchísimo pese a que hubo ahí una serie de capítulos que estuve un poco ahí descontento Venga, pues vamos a continuar.
1: Por cierto, que estamos en el capítulo perfecto antes de este public reportaje especial Aníbal. Y bueno, ya que estabas todo hablando, Alex, ¿eh? para ti ¿cuál fue, cuál ha sido el mejor eh, el capítulo perfecto esta temporada?
3: Eh, hitting the Fan, pues, de de Good Wife. The good como wife. he dicho antes, un capítulo redondo de una temporada redonda. Y, y no, no, no esperaba en una serie de este estilo que pudiesen hacer un capítulo tan emocionante. Pues lo ves en 24 y dices, vale, es normal que, este, que sea tan tenso y que te tenga al borde de la silla. Pero una serie de abogados que consigan construir un capítulo como este tiene mérito. Sí, sí. Yo ahora lo confundía con, con
1: otros los capítulos, pero no, no. Ya, ya recuerdo cuál es y, y sí que es verdad que la... Bueno, no sé, la, la emoción que, que llegas a vivir en ese capítulo es lo que dices tú. Es casi como ver un episodio de, de 24 en, en algunos en algunos momentos. Adri, eh, tu capítulo perfecto.
2: Pues yo, fíjate que he estado pensando en, en decir el tercero, alguno de los capítulos de las mejores temporadas que he dicho de antes. Un episodio de es el tercero de Sherlock Pero tengo tan reciente el séptimo capítulo de la cuarta temporada de Juego de Tronos, que fue el Mockingbird, que que bueno, es un capítulo en el que, que algunos han tachado de transición o relleno, que que me hierve la sangre. Eh, que me, O sea, lo digo en serio, no estoy exagerando para nada. Me costó dormir esa noche de lo emocionadísima que estaba con lo bueno que era el capítulo. Porque me pareció que te, todas las secuencias tenían unos diálogos, tenían eh, todo... Todo, todo lo que contó ese capítulo era básicamente avance emocional de los personajes, no avance de trama como por ejemplo ha sido el último que han emitido eh, es, era... Y, y lo hace todo tan bien, te cuenta tantísimo de los personajes, de sus relaciones, todo todo va, da saltos, hay personas que dan saltos enormes en ese capítulo y es que no, no, no hay ningún segundo de desperdicio en todo el episodio 7 y me parece, vamos, brillante, uno de los episodios que más me han eh, hecho vibrar de esta temporada. <risa>
1: yo la verdad que estoy disfrutando mucho esta temporada y este también es un gran un gran episodio y yo estoy luciendo mucho por Twitter la gente que dice que hay episodios de relleno de esta temporada de, no. de juego de tronos no, no. vosotros creéis
3: que alguna ha sido de relleno esta temporada
2: nunca hay relleno en juego de tronos <risa> y lo que el te es 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 parece ¿no? gente que, hablando gente que habla. claro. claro es y que
3: cuando hay dos personajes hablando es cuando más emocionante <risa> es realmente yo en, en el último episodio a pesar del final yo me mm. quedo con las escenas de Sansa Estoy es contigo, decir, me parecían ¿no? brutales sí, y sí, eran sí, sí, dos sí. personajes. Uh
1: -huh. Bueno, el juego de tronos
3: no sí, nos de extendemos. Hecho, en
2: el capítulo que yo digo, el 7, el, el 80% del episodio son diálogos de 2 a 2. O sea, secuencias de 2 a 2 prácticamente estáticas, en las que están uno de la, de enfrente del otro eh, hablando durante 8 minutos. Y no hay desperdicio, no te aburres, es, es emocionante, tienen tensión interna las secuencias. Es como. Y yo estoy con Alex en el más reciente, por ejemplo, que sí que es verdad que los momentos así hay, de, hay, o sea, hay momentos impactantes, pero al final son esas secuencias más de evolución de personaje o, o que marcan un hito en, 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 en algunos personajes, como el, es como el caso de Sansa, que a mí me dicen muchísimo más y me llegan más. Y, y, en fin, Juego de Tronos es una serie de gente que habla. superarlo
1: Muy bien. Yo eh, quisiera destacar, el, el, el capítulo para mí perfecto ha sido de la comedia de Chris O'Dow, la de Mooney Boy, el, el último episodio de esta temporada, el de Bolly Wedding, el, para entendernos el episodio de, de la boda. Yo, eh, en ese capítulo, hacía tanto hacía tiempo que no me reía tanto viendo una una comedia y eso es de agradecer cuando es una, una comedia. Hay momentos, en algunas escenas, incluso de lo absurdo de la situación de, de acabar llorando de la risa con lo que estaba yendo con, con este episodio. Para mí una serie que poco conocida y con la que me río mucho y encantado porque resulta que le han, le han aprobado una tercera temporada, o sea que ya con ganas de que vuelvan este bueno esta familia irlandesa, es loco que, que son Mooney, Mooney Boy. Vamos a seguir con más eh, categorías, en este caso con la serie que ha mejorado. Eh, Alex, que tú tienes unas, unas cuantas series que han mejorado esta temporada.
3: Pues sí, en primer lugar eh, Arrow, que era un, una serie que el año pasado, bueno, ya se habló bien de ella, yo reconozco que me empezó gustando, pero la terminé abandonando un poquito por aburrimiento. Eh, este año han ido a por todas, han cogiendo lo que ya tenían, lo que veían que funcionaba, han reforzado... Por ejemplo, en la primera temporada pues te presentaban a una protagonista que tenía un ayudante que era un poco como su guardaespaldas y luego te van introduciendo poco a poco al personaje Felicity, que es una chica eh, como una, una hacker, que le ayuda tal y cual, y comprobaron que en la primera temporada eh, había química entre esos tres personajes y en la segunda apostaron por ellos. Junto a eso han ido introduciendo todo un universo de, de superhéroes y de gente alrededor del protagonista que ha reforzado la serie y que ha evitado que siempre sea eh, el, el Oliver Queen, el a quien lleve siempre la trama hacia adelante. Eh, yo estoy encantado con lo que han hecho, han sabido construirla de poquito a poco, pero siempre creciendo, no han decepcionado en su tramo final, han ido por todas, y diría que es eso, que han, han cerrado una segunda temporada muy, muy decente, sobre todo teniendo en cuenta que es una serie de, de CW, yo digo un poco es como la, la nueva Nikita en lo que se refiere a que es una serie de acción que tampoco te tener un grandísimo presupuesto y que sabe aprovecharlo al máximo. Luego otra de las que ha mejorado ha sido la serie que está en ABC de Agents of S.H.I.E.L.D. Eh, empezó bastante floja y realmente tarda bastante en lo que se puede decir que es despegar, eh, más o menos eh, diría que el cambio viene en el episodio 16. La serie poco a poco va un poquillo mejorando, pero realmente hasta el 16 es donde tú dices, uy, me han cogido y me han cambiado la serie. Ahí eh, para quien así sin entrar mucho spoiler, pero bueno, quien haya visto Capitán América, pues eh, la serie enlaza con lo que sucede en Capitán América 2 y entonces da un giro radical. Y a partir de ahí, pues como que de repente todo empieza a funcionar mejor, eh, dejan tanto el tono, el estilo autoconclusivo de los episodios y apuestan por una trama una trama horizontal, los personajes ganan un poco de, de interés, la serie es como, no sé, está mejor hecha y creo que, pues oye, que había que mencionarlo. Es cierto que no sé yo si para la tercera temporada podrán mantener un poco este nivel que dentro de la cabeza sale de, de un hecho excepcional dentro de la trama. Seguramente el año que viene volverán otra vez a los casos autoconclusivos y siguen teniendo personajes que les hace falta un, un poco una vuelta de... De tuerca. Y luego por último The Walking Dead porque yo no coincido del todo contigo, creo que la primera mitad de temporada era un poco rollete y, y la temporada anterior también, y, eh, pero en cambio me sorprendió muchísimo el, el cambio que dio la serie una vez abandonan la cárcel y como todos esos episodios que mucha gente criticó por el hecho de que decían que no sucedía nada porque nos contaba, eh, se centraba en, en, en dos o tres personajes por separado, Creo que estaban muy bien escritos, creo que funcionaban muy bien para contar a algo diferente y, y además conseguía que, lo que siempre había fallado de Walking Dead, que era que te interesases e incluso sufrieses por los personajes que hasta el momento en general se, ca se caracterizaban por ser odiosos. Y aquí han conseguido que por eso de acercarnos a ellos eh, en el camino ese que van llevando todos hacia Terminus, eh, te empieces a preocupar un poco por lo que les sucede. Así que ¿no? me sorprendió mucho que The Walking Dead pudiese conseguir eso eh, ya en, ¿en qué es, en la cuarta temporada, que yo pensé que ya era caso perdido y que nunca conseguiría hacer personajes realmente interesantes. Muy bien, yo coincido contigo con lo de The Walking Dead, aunque como haya comentado antes,
1: también desde la primera parte de esta temporada la, la fui disfrutando. Y creo que Javi también, dentro de las que crees que ha mejorado, Walking Dead es una de ellas, ¿no? Sí,
0: efectivamente. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alex. Menos en la parte que la primera la primera parte de la esto, que no le ha parecido tan buena. A mí sí, igual uh -huh. que a ti, Jordi. ¡Ay, señor mirindo! No, pasa nada. Te perdono, <ríe> te perdono, va. Sí, y si pidiese, sí que hay
2: que pedirle perdón, que a le llamo Jordi.
0: <ríe> no, porque eh, también pasa que había un personaje, para la gente que no lo haya visto, que se daba por perdido, y, y llegas a empatizar con ese personaje que era odioso en la temporada anterior. Y estás viendo esa, esa evolución que dices... Eh, pues no sabes hacia dónde te va a llevar esto. Sabes que no va a acabar bien. O sea, pero tienes esa esperanza de que podría, si todo el mundo se uniese, a, a acabar con una cosa con, con una cosa que no tiene lógica. Pero luego, a fin de cuentas, te acabas dando cuenta que, que no. O sea, que esto es una locura donde están metidos todos. Que esto es el fin del
1: mundo, que estamos condenados. Que aquí, aquí es la ley del más fuerte, hay que del más cabrón aquí. Uh -huh. y. Aquí lo importante es sobrevivir.
0: Y aún así, dentro de lo que hay, pues acaba pasando también que la gente pues eh, tiene sus eh, no sus emociones y, y que llega un momento que se vuelve o se vuelve loca o, o se acaban eh, o enamorando o dándose apoyos unos a los otros porque es que no queda otra. Uh
1: -huh. A ver, aparte de Walking Dead también, que es que hay otras temporadas que han mejorado?
0: Sí, eh, pero en, en el caso de Vikings, sí. de, de, de Vikingos... Ha mejorado respecto a la anterior, que la anterior había sido una, una especie de... Vamos a enseñar todos los personajes, estos son los personajes, esto es lo que pasa. En esta segunda temporada ya están todas las cartas sobre la mesa y empiezan a haber todo tipo de conjuras entre unos y otros, traiciones. Eh, los enemigos son más poderosos, ellos empiezan a tener más eh, más enemigos, o sea, te, empiezan a tener más poder y, por lo tanto, más enemigos.
1: Pero Vikings ha mejorado porque tiene más presupuesto esta temporada principalmente.
0: Posiblemente, pero, ta pero también en, en cuanto a la trama, eh, ya ah. te digo, todas esas traiciones... ¿Ahora las que invasiones ven...
1: son más de cinco vikingos?
0: Sí, son ya dos o tres barcos en vale, vez de vale. uno solo. <risa> Han ganado un poco <risa> Pero está muy bien, o sea, yo me ha gustado mucho. También es, un, es una serie que eh, tiene un personaje, eh, digamos, central, que es el Ragnar Lodbrook, pero alrededor de él quizás ese personaje misterioso, no es el, el más misterioso en el que siempre está con una sonrisita, parece que lo sabe todo, pero es muy callado, verdaderamente no llegas a ver nunca lo, lo, que, lo que piensa, no llegas a saberlo, pero sí que sabes la reacción que tiene con toda la gente que le rodea, ¿no? Todos los enemigos, todos los amigos, las mujeres que tiene, los hijos, todo, todo lo que le rodea, sabes eh, exactamente cómo va a, o cómo les, les, eh, les provoca todo esto, sus decisiones.
1: Muy bien, pues eh, turno para Adri. ¿Cuál crees que ha sido la serie que ha mejorado esta temporada?
2: Pues yo... Eh... Por cierto, no me vais a convencer con The Walking Dead. No la voy a retomar, por mucho que, <risa> que digáis.
3: Hombre, ¿podrías eh, hacer un visionado de estos que hago yo? Para
2: entendidos, ¿no? De la
3: primera temporada, te saltas... <risa> no, si ser, es a la dientera. La, la,
2: la primera la dientera y decidí no ver más.
3: Pero la primera no está mal. <risa>
2: Hacia el final no, me, me parecía, odiaba a todos los personajes, sí. no me gustaba cómo estaban desarrollados, me parecía todo un coñazo ¿A ya. eso ocurre hasta, ya te digo, hasta la cuarta, están son todos odiosos. Hay
3: un, cap,
0: <risa> hay un capítulo, hay un capítulo Adri, de la cuarta temporada que te gustaría, un capítulo que te deja con el culo torcido, bastante, sí, con unas...
1: Sí, ya, ya sabemos, no digan nada. No, son unas sí, niñas sí, sí. que parecen unas niñas uh -huh. y ya
0: está.
2: Adri, venga, eh, bueno, que la que yo quería destacar para romper un lanza a favor y aprovechar que ha tenido bastantes críticas es cómo conocía a vuestra madre, Javier Mayor, madre que esta ha sido su última temporada y creo que, que considerando todo lo que tenía sobre la mesa, las presiones de ser la última temporada, me ha gustado muchísimo cómo han planteado esto de, de que en todos los episodios, o sea, que todos los episodios solo a ver cómo lo digo, que el mismo fin de semana estaba contado en todos los episodios de la serie y han ido un poco jugando mucho con, con la estructura que ha tenido siempre de flagras para arriba flagras para abajo y te han contado lo que no vamos a ver después y lo que hemos visto antes te lo han mezclado con el presente y lo han hecho muy muy bien y creo que después de varias temporadas en las que había bajado bastante el listón, luego empezó a subir poquito a poco cuando encontró así un punto un poquito más dramedia de lo que estaba estábamos acostumbrados a ver y ya con la novena creo que ha dado el salto hasta el punto de que me parece una gran temporada para despedirse. Ha estado muy a la altura de una, una serie con nueve temporadas eh, que haya tenido una última tan decente y que haya estado tan a la altura de las expectativas para mi gusto, incluido el final. Eh, eh, creo que es loable y, y, en fin, elijo esa.
1: Muy bien, pues de la serie que ha mejorado nos vamos eh, rápidamente a la serie que ha empeorado, ha empeorado y empezamos contigo, Alex. Pues Juan Lan.
2: Hater. No,
3: eh, ahora no vas a decir que es su mejor temporada. No, no, no. No, no digo que sea una mierda, ¿eh? Eh, pero ha, es bastante inferior a las otras. Yo creo que... Que apostaron eso, el bueno, vamos a, a llevar a Carrie como el centro de, de todo, el Brody pasa a ser como ya un secundario, pero no les funcionó del todo bien siempre, tiene a ratos era aburrida y pff, no sé, a mí me el dejó bastante que... descontento.
2: Le cuesta bastante un poco arrancar. Siempre, todas las temporadas empezaban muy fuerte, enseguida creaban factor enganche eh, bastante potente con el espectador y en esta ha habido demasi hubo demasiados capítulos como de, de entrar un poco en lo que te iban a contar, porque tenían que presentarte un, un villano nuevo, o sea, tenían que hacer un montón de cosas para... Eh, tenían un planteamiento completamente radicalmente distinto a las dos anteriores por, por cómo estaba Brody, tal, como que tenían ahí un... Sí que un tardó... Percal, raro, claro, tardó como seis cuatro, capítulos.
3: No, yo recuerdo que hubo cuatro, cinco. los cuatro primeros, que era todo mm. primero todo el plan de Carrie y, 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 y Saul para, pues bueno, para hacer lo que querían sí. hacer. Y luego el episodio ese soporífero de Brody ahí en, en el país en el que estaba.
2: A mí eso no me disgustó, pero vamos, sí que eso que para mí fue... Sí era un episodio ya... en el que
3: no sucedía nada.
2: Ya, no sucedía nada. Absolutamente <risa> nada. Pero sufría, sufría mucho. Era como eh... acabo de ver
3: 50 horas de
1: nada. No, el problema <risa> es que tú, Alex, estás consumo a la CW que pasan demasiadas cosas en un episodio. Y yo Oye. no creo que fuera tan mal episodio. Bueno, tampoco creo que fuera no, una mala apuñalado. temporada, ¿eh? A mí, no, yo creo a que tanto el segundo
2: como el cuarto eran episodios que estaban completamente eh, vacíos. Pero bueno. luego, sí que para mí, yo creo que la segunda temporada, digo, la segunda mitad. Eh, ya coge carrerilla y sí. el, el último tramo me gustó bastante.
1: que Javi, tú creo que también es de la opinión de, de Alex, ¿no? En cuanto a Homeland.
0: Yo lo que pasa es que empecé a verla y la dejé, entonces yo casi la pongo en la serie abandonada. Entonces, sí. si en una serie ya directamente no te gusta, sí. empiezas a ver que baja, pues no, no soy otro como otros que sufren hasta el final.
1: Muy bien. ¿Alguna más que también creas que ha empeorado?
0: Yo creo que ha empeorado American Horror Story Coven, ¿Mm? que ya se quedan sin palabras tantas cosas que hay que decir. <risa> American Horror Story Coven, la cuarta temporada, por así decirlo. Y a mí no me ha gustado mucho. La verdad que empezaba, como siempre, empieza muy, muy dinámica, te, te ponen las cartas sobre la mesa, esto es lo que hay, pero luego empiezan a dar muchas vueltas sobre varios temas que no sabes muy bien por dónde llevarte y acaba siendo... Mala. O sea, yo uh -huh. para mí de cuatro que han habido, o esta es la peor.
1: Muy bien, y tú, Adri, que creo que hay unas cuantas que no, que crezcan empeorado, ¿no?
2: Sí, yo tengo Porlandia, eh, que ya con la tercera temporada empecé a... empezó a resultar un poco cansina porque sí que es verdad que en la primera la disfruté un montón y creo que son muy ocurrentes con algunos sketches, pero como al final eh, los objetos de parodia son siempre los mismos, creo que ya han entrado en un bucle de repetición insoportable y he visto cuarto, cuatro capítulos de esta temporada porque es que no soy capaz de seguir viendo episodios en los que de doce sketches me hacen gracia dos y, y para mí ha bajado bastante. Luego Racing Hope, que... Además ya era hasta la última temporada, ya sin, sin su creador, se ha notado bastante su marcha y aunque. Aunque ha habido capítulos muy buenos, sobre todo los que eran los protagonistas, eh, el matrimonio de la familia. Eh, en fin, creo que ha perdido un poquito de su... De su sobre todo en su comedia. Luego el factor entrañable lo ha seguido teniendo. Pero me ha dado pena que haya bajado justo para su última temporada. No sé si a ti te ha pasado igual, Jordi.
1: Yo todavía creo que voy por el 16. Sí que es verdad que ha, ha bajado comparado con la temporada anterior, pero tampoco creo que sea una mala temporada.
2: No, no, digo que sea, sea mala, sino que es más irregular. Y, y después de la tercera, que me pareció muy buena, porque sí. ten, de verdad tenía unos capítulos de troncharse por los suelos. Y en esta, ff, carcajadas, pocas, realmente. Y, y lo he echado de menos. Pero bueno, y luego tengo dos como que están en polos opuestos. Por una parte, episodes. Después de la segunda temporada, que, que pillaron completamente el tono y a los personajes, y, y fue estupenda. La tercera empezó muy estancada, con tres primeros capítulos que era como, madre mía, esto no va a ningún sitio y luego de repente pegó el salto y, y, y estuvo estupenda y en cambio Community con la vuelta de Dan Harmon los primeros capítulos era como, madre mía que Community ha vuelto a ser lo que era y ya con los últimos, con altibajos y tal, pero me han resultado bastante más random, bla, o sea no, no es que sean malos, pero no me han dicho mucho, la verdad, es lo o sea, de el trago del Santa de Dragons 2
1: lo de community te doy la, la razón, que sí que empezó bastante bien, pero poco a poco se fue desinflando. Y, y bueno, al final la cabella por traición de acabarla, pero que me dan bastante igual los, los últimos eh, episodios. Yo también quisiera destacar un poco, eh, Family Guy, padre de familia, que es que eh, son aburridísimos los, los, los episodios. No sé si es que ya, claro, ya llevan bastantes temporadas esta gente. No se sé, está pasando ya como a los Simpsons que con los años ya deja, de el factor sorpresa que tenía esta serie se ha perdido completamente y los chistes me parecen muy, muy repetitivos y, y vamos eh, uf, creo que voy por el capítulo 15, aún me quedan unos cuantos y, y si soy capaz algún día la conseguiré abandonar
3: Yo creo pues que eso demuestra sí. la genialidad de South Park sí, totalmente sí. de acuerdo sí, 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 que, que, South Park que no también lleva un buen y montón y de años y ahí siguen
0: y, y esto sí que no han bajado el, el, el pistón en ningún momento.
1: También quizá la manera de funcionar los de dos parques, que te hacen el capítulo en una semana y tienen una, la actualidad mucho más, más cercana, todavía eso se van a bazar para que, que vayan teniendo un nivel bastante grande todos sus episodios.
0: Yo debo eh, romper una lanza a favor de Family Guy. Sí. Y es eh, gracias al juego que han sacado, que es una copia del no. de Los Simpsons que con la ¿Que te deja sin vida eso te deja
2: sin vida sí. han sacado uno de Family Guy sí, sí también de una ciudad que tienes
0: que volver a porque él se pelea con un pollo gigante y bueno, sí. lo, bueno, es como el de los Simpsons sí, es de esos bueno, como eso de tener, el Farbile
1: pero con exacto pero con, con de familia, sí, sí.
0: y con sus chistes no, a y a todo esto lo
2: mochila, lo mochila.
1: <ríe> bueno luego lo que
2: quería saber esto luego, hoy. Nos,
1: luego nos hacemos amiguitos y, y nos mandamos cosas
0: y la verdad es que ha sido o sea, es una cosa que parece es una tontería es un juego muy tonto y tal pero hace que te, que vuelvas otra vez al universo este y vuelvas a cogerlos con más cariño.
1: ¿Y tú has estado viendo episodios o qué? Eh,
0: de la temporada anterior, todavía no he vale. llegado a, la, a esta pero de la uh -huh. 11 sí que estaba sí, viendo.
2: también voy muy atrasada con un par de familias.
1: Muy bien pues vamos a, a por la serie que finalmente hemos decidido abandonar. Javi
0: Yo he decidido abandonar, como he dicho anteriormente la de Homeland, porque es que sí. no me convencía. Es que, es que lo que hablábamos al principio es que si ya no puedes con una serie, ¿por qué estar sufriéndola? O sea, la bueno, dejas y ya está. Bien, bien. Y te vas a otra cosa, claro. Yo me ha pasado, por ejemplo, con otras serie, sobre todo de las, de las nuevas. En sí. Resurrection, que tenía muchas ganas de verla, que era por una especie de los revenidos, pero. Pero que no. Pero que no. <risa> Y, y no, al final la ha dejado también porque que no. ¿Cuántos no llegaste ha
1: a ver, más o menos? Tres episodios. Tres. Y nah. Yo vi el primero, el piloto me dejó con ganas de ver más, pero todavía no, no he tenido tiempo.
0: Y otra que me sabe mal haberla dejado, pero es que también es que no me estaba llevando a ningún sitio, por lo menos de momento, es la de Penny Dreadful, ¿Sí? que empezó muy bien. La verdad que le tenía muchas ganas, y pero es que acaba siendo una mezcolanza de todos los tópicos del, del cine de terror, del clásico, es decir, es como American Horror Story, pero con, con, o sea, con todos los, los Un clásicos victorianos. Exacto. Es eh, British Horror Story directamente, y mira que visualmente es una pasada, eh, pues posiblemente sea a la altura de, de Aníbal, ¿no? Y teniendo en cuenta que los dos primeros episodios están dirigidos por Juan Antonio Bayona, que, que la verdad que son espectaculares, pero es que... Es, Tantas vueltas sobre temas que y, y no te lleva absolutamente a nada que, que es que ya la ha acabado dejando. Y mira que me da pena, ¿eh? Pero de
3: mm -hmm. el momento a la. Pasaba adoro. como con Hemlock Grove. Me da pena por Eva Green. Básicamente. No, pero pas, pasa un poco como que no sabes realmente de qué va la serie. Sí. Ah, Porque sí, sí, vale, sí. sí, hay mucho, hay mucho que si Frank Stay, que si sí. Dorian Gray que si tal, pero realmente, si me dices de qué va Penny Dreadful, pues mira, no lo sé. Mm. Sí, sí, sí. Y tú, ¿vale? que has abandonado? Bueno, aparte de American Horror Story por lo que comentaba Crespo antes y Community por lo mismo, que empezó muy bien pero pff, al final acabó siendo un rollo de Americans. Aunque en este caso el problema es más mío que de la serie yo creo que le pedía de Americans que explotase más todo ese punto de suspense, intriga, del hecho de ser una familia, pues eso, de espías rusos infiltrados en, en Estados Unidos, que manejasen más la tensión esa de que les podían pillar, de, de, eso, de caminar un poco ahí al filo del precipicio siempre. En la primera temporada... Me quedé ahí con las ganas de, pues eso, de que eso llegase a explotar al final, no pero dije, bueno, a lo mejor si en la segunda, eh, pues bueno, ya con todo asentado van a por ello. Vi que no, que querían, que la serie pues, se centra más un poco eso, en, en cómo afecta a la familia el hecho de que ellos sean unos espías, que sus hijos no lo sepan, y cómo el tener que cuidar a los hijos pues también afectan sus decisiones. Que realmente no es lo que yo quería ver de la serie y por eso la dejé decir, no creo que la serie haya empeorado, me parece que tiene cosas muy buenas como bueno, los dos actores protagonistas están muy bien creo que los episodios están bien llevados pero no es lo que yo quería ver de, de ella, así que por ahora la he dejado, puede que la retome, pero
1: por ahora ahí está. Muy bien, y tú Adri, que veo que te has quedado descansada según el guión
2: Sí, yo como he dicho, no, no me ha temblado la mano y también he abandonado abandoné American Horror Story y Coven Chubro eh, Girls la he dejado porque mmm, ya eh, probablemente si no hubiese encontrado otras sitcoms que me hayan, que me han gustado que ha habido un par nuevas esta temporada que me han gustado mucho y, y como que han sustituido a Chubro Girls a lo mejor ya la habría seguido un poco por inercia pero llega a un punto en el que ya me parece que no hacen siempre el mismo chiste que lleva siendo así desde la primera temporada pero como que ya me he cansado realmente he llegado como a mi a mi tope con con ella y mmm, a pesar de que eso, de que siguen eh, ya estando muy bien y la verdad es que tienen juegos eh, de palabras sobre todo sexuales que, que funcionan y, y me seguían sacando una carcajada, pero eh, como que ya no me aporta mucho la verdad. Y luego abandoné Trop de Pero bueno,
3: Adri, y eso. No <risa> <¡Lo>
2: sé, <risa> estoy madurando. A ver, es que eh, es mi parecer culpable por excelencia. Es una serie para señoras de Lifetime eh, que. Hasta la cuarta temporada se tomaba un poco o nada en serio a sí misma, era muy cachonda, era divertida, tal. los, los, los casos, de porque es una serie de abogados en, en, en el fondo, eh, los casos eran un poco en la línea de, de Ally McBeal, en plan muy sacados de, de madre y tal, y ahora es que se toma tan en serio a sí misma. Ha, ha dejado la comedia en un 10%. Y, y es todo como muy, bueno, la ha comprado, es, perdón, era de Bravo y ahora está en Lifetime, entonces ahora es como más, eh, todavía más culebronazo y tal, y me ha acabado aburriendo, y pasó. y mira que eh, dio ya el salto, el giro de, importante que podía haber sido el giro de final de temporada, lo dio, y, y podía haber dado mucho juego, y en fin, un, un rollo inmenso, y encima la han renovado por otras dos, y pasó total, y luego dejé Looking, porque porque bueno, no, me, me estaba gustando, creo que tenía así un punto de cotidiano llamativo, pero no acababa yo de engancharme a esos personajes y, y a pesar de que es una temporada cortita, al final pues no me ha dado como por seguir, después de, de o sea, se me acumularon la segunda mitad de la temporada y decidí no verla. De esto que abandonas un poco por, pues, no sé por qué, porque sí, y luego por la andea por lo que he dicho. Muerte y destrucción. Paso de porlandia
1: Vale, yo he, he, he sido valiente, he conseguido dejar también tu Brock Girls, es eh, lo, un poco lo que comentas tú, Adri. Me parece sí, pero un poco... lo,
0: tienes, lo tienes
2: en la papelera sí, y todavía sí. no lo has
1: vaciado, ¿eh? Bueno, hoy lo haré, hoy lo haré, <risa> lo prometo, lo prometo. Pero sí que es verdad que me parecían siempre los, los, los mismos chistes y al final me acabé me cansando, no me hacía gracia si me iban acumulando los capítulos y en un momento de valentía dije, venga, lo borro y, y ahí se queda y supongo que tarde o temprano conseguir borrarla de la papelera directamente. Vamos a por eh, más categorías. En este caso vamos a un poco a por el, el cine y vamos a hablar un poco de qué os ha parecido la peli de esta temporada. Empezaremos con, con Alex. ¿Con cuál te quedas tú, Alex?
3: Pues mira, yo he escogido Coherence, que la, la pusieron en Sitges, pero yo la vi ¿Cines, en la muestra... Cines. <ríe> la vi en la muestra Sci-Fi este año y es decir que es una de las pelis más estimulantes... Y fascinantes de ver eh, que tiene oportunidad. Y, y me encantó, me lo pasé en grande. De estas películas que, que estás atento a ver cómo te van a sorprender y con qué nuevo giro te van a dejar ahí, pues eso, con la boca abierta. Es, además, es una producción hecha con cuatro duros, eh, en una casa y seis actores. Y funciona estupendamente. Además, la, la, va a, la van a distribuir en España y se estrenará en cines. Eh, así que estad Bien. atentos porque es muy, muy recomendable. Adri, ¿tú con cuál te quedas?
2: Pues yo, sin ninguna duda, una de las películas que más me han fascinado, llegado, enamorado y de todo, eh, los últimos años, ha sido Her, que, que bueno eso la, la estrenaron a principios de año. Y, y, en fin, yo quedé totalmente enamorada con su naturaleza, con la forma que tiene de, de hablar de las relaciones, con ese futuro eh, tan tan cercano y tan natural que crea un futuro completamente plausible y a la vez con un punto así como entre utópico y medio crítico. la verdad es que maneja muy bien el tono de, de la historia que está contando Joaquín Fénix está inmenso además en un papel completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en él y me sorprendió tantísimo verle en un, en, en un papel con tanto Sí, con un punto tan tierno que yo creo que no le había visto a él nunca como actor Y, y en fin, la película tiene un punto de partida que perfectamente podía haber llegado al absurdo Puede haber salido de las manos y lo maneja todo muy bien Y es que qué voy a decir, eh, acabé enamorada una, Vamos, saltó directamente a una de mis películas favoritas para siempre y ahí quedará
1: muy bien y tú Javi ¿cuál destacarías?
0: pues yo me quedo con otra película que vimos en el festival de Sitches y que ahora hace poco se ha estrenado en los cines que es Big Bad Wolfes no eh, lo he dicho bien bueno, igual Big, Ayer, ba big,
1: big Bad Wolf Wolfs. Es que estás es complicado Wolves <ríe> la Wolfs.
0: película la película australiana que no deja de ser una no, australiana no australiana, perdón israelí, israelí, israelí. Mm. Sé que había una R por ahí. Pues.
1: <ríe> Al lado, al lado. Había una R ahí, por ahí. Ahí, ¿eh? ahí, ahí. Están en el planeta Tierra los dos, Adri. No juzgues.
0: Hay tierra, ¿no? Pues ya está. Eh, bueno, pues la película esta que, que se basa pues, en una cosa muy parecida a una película que vi hace poco que también en su momento hablamos que es la de Prisoners, de Denis Villeneuve, Villeneuve que es lo mismo. o sea Han secuestrado a, a niños o una cosa así y hay un, un, pues una especie de candidato por pues decirlo, un, un presunto asesino o secuestrador y, pues claro, ese, la justicia no llega a ellos y entonces eh, digamos que los padres se intentan hacer cargo pues, a su manera. Eso que es la, la típica historia que siempre se ha visto y que muchas veces, y que muchas veces se suele hacer con, eh, con drama y, y bastante sentimentaloide y, y a veces con tortura, y, o sea, más en el sentido gore o algo así... En este caso de wolfes Wolf, es, Wolf es, eh, se utiliza más como un humor negro, bastante negro, y es eh, muy divertido de verlo, y, a, y además te, también te deja mal cuerpo. O sea, ya lo digo sí. yo, que te deja mal cuerpo hay momentos que no sabes de qué lado ponerte, y, y la verdad que te hace pensar y te hace pasar un buen o mal rato.
1: Yo tengo un buen recuerdo de, esta, de las pocas que pude ver este año en Sitges, y que que le tengo muy buen recuerdo. Yo esta categoría voy a pasar porque creo que, aunque me he aficionado un poco más de películas últimamente gracias a, a Netflix, eh, lo que estoy viendo son cosas de, de otros años, o sea que saltamos de categoría.
2: haces caso a lo que te recomienda Netflix?
1: No, yo escojo lo, lo que, que, que visto, me parece. Que diga eso. <ríe> bueno, eso sí. es
2: que me envía capturas de lo que va a ver y es como, que, bueno, vamos a ver, porque ves eso con todas las películas buenas que podrías estar viendo. Jordi. <ríe>
1: Porque es la comodidad, que te aplatanas apl en el sofá y, pum y tampoco me disgustan, ¿eh? que disfruto con las películas que hay, que hay por allí. Que vos, yo sé, he visto pocos, o sea, afortunadamente, de momento.
0: Te vas a tener que cambiar de sofá.
1: Sí, porque ya tiene mi forma un, un poco. Oye, vamos a saltar un par de categorías y nos vamos a ir a el placer eh, culpable. Vamos a empezar con, contigo, Adri, que parece que no crees en este concepto.
2: No creo en el concepto... ¿Culpable porque ¿Por qué nos tenemos que sentir culpables? Por ver algo que nos gusta. Pues Entiendo cuál es el concepto de eh, series que, de las que eres consciente que no son buenas, pero tú las disfrutas. Pero no deberías estar viendo. No, lo que no deberías no, porque si las disfrutas, ¿por qué, ¿por qué no las deberías estar viendo? Pues Eso porque, es lo que yo digo. Pero porque mira, a
3: lo mejor hay series mejores...
2: No, pero vale, a lo mejor hay series mejores en cuanto a contenido, pero a lo mejor en cuanto a entretenimiento o en cuanto a lo feliz que te hacen, no. Entonces, ¿por qué te vas a sentir culpable si tú, precisamente, Alex... Porque es como eres... la comida basura. Pues, es comida, igual.
3: alimenta, pero no es que sea buena Pues esto es igual No,
1: mira, te, te lo voy a poner te lo voy a poner más fácil, Adri El placer culpable es yo, viendo Dutch Que vosotros, haters, me hacéis, mal, me hacéis sentirme mal <risa> Mientras me río con los chistes de Dutch Pero eso no pues, es culpable, porque tú la disfrutabas como si fuese buena Bueno, pero me sentía culpable cuando me reía decía ay, no, debería reírme de esto, ¿no? Que a estos no les gusta Pues eso es un placer culpable
2: bueno, yo es que no creo, no pero eh, entiendo el concepto de placer mamarracho o eso, ser consciente. No decías
3: que Drop Dead iba a tu placer culpable, ¿lo has no, dicho antes? No, culpable no,
2: mamarracho. Ah. <risa> era mi placer, sí, mi, mi serie, serie de señora. Mi serie de señora, claro, <risa> y no, igual que tengo mis pelis de señora, pues tengo mis series <risa> de señora. Esa ya la he dejado. Eh, eh, lo cierto es que, como estoy madurando, como he dicho, wow. <risa> ya con mis 30 años, eh, he abandonado un montón de cosas, he dejado. Este, esta temporada no he visto American Idol, no he visto Face Off, aunque la veré seguramente en verano, Top Chef. Había un montón de realities concurso que suelo ver que no he visto porque he decidido priorizar otras cosas que me estimulan más. Eh, este, 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 este tipo de programas me divierten y eso, pero, pero otras cosas me estimulan más, así que no los he visto. Yo a lo mejor podría añadir Hollywood Game Night, que es una chorradilla de programa, pero bueno, no sé si es que como me divierto viéndolo, tampoco me siento especialmente mal viéndolo, así que... Pues, pues, vamos a hablar placer culpable. Con,
1: pues vamos a hablar con alguien que sí que tiene placeres culpables, que es Alex. A ver, Alex, cuéntane,
3: cuéntanos tus placeres culpables. Pues a ver, yo es que digo culpables porque lo veo y digo, ¿cómo puedo estar perdiendo el tiempo en esto? Pero como lo disfruto tanto, pues ahí tengo ese sentimiento de culpabilidad por estar perdiendo el tiempo con algo tan malo. Como eh, que en este caso es escándalo. Sí. Pero es que realmente escándal escándalo. Ya es que es tan mala, tan mala, tan mala que es buena. <risa> o sea que ya ni siquiera entraría aquí Esto, y luego muchas, muchas
0: veces eh, hay que decir Alex que yo me acuerdo muchas veces de Scandal cuando dicen es que es la, la mejor serie mala que he visto nunca que siempre lo dices
3: es que lo es
2: es que hay y que, es que, que os lo, yo os lo juro bueno creo, es que lo que lo conté en el primer capítulo después de que volviésemos de Japón pero yo flipé mucho eh, viendo cómo Alex vivía intensamente cada segundo de Scandal
3: es que son son fascinantes <risa> No, es una serie que, mira, a masa es perfecta ahora que llega el verano. No hay nada que ver, os podéis poner con ella.
2: No hay nada que ver, dice. ¿De qué ah, mundo vives? Nada
3: como escándal, eso os lo aseguro. Y luego Teen Wolf por el hecho, a ver, de que tengo ya casi... Bueno, no, ya tengo 28 años y estoy viendo Teen Wolf, que... A ver, es como que... Pero eso es más encima. placer
2: que culpable, si nos entendemos guiño-guiño.
3: <ríe> no, a ver, eh, es, una, es una serie que... Cuando lo hace bien, me, me, me resulta muy entretenida, pero luego también tiene temporadas malas que son infumables. Pero bueno, ahí están. Scandalating World, me quedo con esos dos. Porque Starcross, como me la han cancelado. <risa> ¿Y tú, Javi? Yo
0: debo. estoy un poco dividido, ¿sabes? En, en cuanto a lo del placer culpable y entre a que, a que sería una serie a reivindicar por así decirlo entonces voy a hacer un mass voy a mezclarlo sí, todo
1: ya te, entras en la siguiente categoría sí, ya, ya
0: ya digamos que hago las dos categorías a la vez y me quedo con Black Sales, una serie que ha recibido hostias por todas partes pero que he visto lo he visto por ejemplo comparado con eh, no sé si habéis visto Crossbones todavía no la, la nueva de la NBC que es de piratas también con John Malkovich que comparada con, con ella la ha he hecho todavía mejor a Black Sales, porque es muy mala por lo menos para mí, a mí me ha parecido muy mala. Pero yo en Black Sails sé que, que es una serie que es, es un machambrado que meten ahí a todos los piratas famosos, mete mil historias, meten tetas y culos, meten batallas y tal, y dices, esto no tiene sentido ninguno. Pero yo me lo he muy bien. La verdad, como cuando era pequeño veía las películas de piratas... Pues igual, o sea, es una cosa así muy parecida. Me parece que la acción está muy bien hecha, hay una pequeña trama, por así, por así decirlo, hay una historia que más o menos se va siguiendo, que está ambientada, eh, aunque está ambientada en la época de los piratas y está ambientada en, en hechos reales, la, la base está en lo que sería una precuela de La Isla del Tesoro, entonces tiene su, su historieta también, por ahí, por, por así decirlo, pero que los personajes también son, son curiosos, eh, la forma de, de enseñártelos también. Y yo me quedo con ella. O sea, tiene algunas batallas, hay momentos de batallas entre barcos que son, eh, la verdad, que están muy bien conseguidos. O sea, que yo para mí es una serie... A, a reivindicar, aunque sea mala.
1: O sea, que creo. ha mejorado. Comparada con el piloto, ha mejorado la serie. Para mí Vamos,
2: que, que las dos tías se siguen enrollando. Resumidas cuentas. Yo no digo nada, que pasan muchas cosas.
1: <risa> <risa> ¿Pero se ven y todavía? Sí, sí, vale, sí. Vale, entonces, sí, sí, eso ya. Sí, sí. ya Me lo pienso y a lo mejor la cosas? veo. <risa>
0: sí, sí, sí. sí.
1: <risa> Venga, vamos a continuar contigo, Alex. ¿Qué serie quieres reivindicar en esta temporada?
3: Pues, la he comentado antes a Roo. Ha dicho que es mm -hmm. la nueva Nikita. Es una buena serie de acción, bien desarrollados los personajes, 22 episodios muy interesantes. Bueno, tiene dos ahí un poco aburridos en medio, pero va, se perdona. Y eso, muy, muy entretenida. ¿Y tú, Adri?
2: Pues yo, como, como ya he hablado antes de Fargo, que ha quedado un poquito eclipsada por otras, otra serie un poco del rollo como otro Detective, eh, voy a ir directamente a dos comedias nuevas de este año que son The Crazy Ones y Brooklyn Nine-Nine que me han resultado muy divertidas, muy originales. The Crazy Ones eh, quizás menos redonda porque el último tramo es un poquito eh, más flojete pero, pero vamos, tiene una pareja, la pareja que hace Robin Williams con James Walk eh, es, es, es tronchante está Sara Michelle Gellar la verdad es que me ha sorprendido su viscómica en algunos capítulos y funcionan todos los personajes que eso en una sitcom es, es, no es tan común de encontrar sobre todo en una primera temporada y luego eso Brooklyn Nine-Nine me ha parecido tronchante de gamberra original desde pri de principio a fin eh, todos sus capítulos tenían alguna trama divertidísima, me gusta este el juego este que tiene así de medio sketches, medio no, al final cogieron bastante bien el equilibrio. El, encontraban incluso el punto emotivo que no simplemente es una serie de estar de coñas y paródica de, de este tipo de, de series así de, de policías y demás, sino que tiene también su pequeño corazoncito, en fin... Yo he acabado encantadísima con Brooklyn Nine Nine. Ha sido una de, de las grandes sorpresas de los últimos años en plan encontrarme con una serie nueva que su primera temporada sea tan buena.
3: Es la nueva Parks.
2: Es la nueva Parks. Mm, eh, no. Sí, no, sí, no, porque. Eh, funciona muy bien todos sus personajes tiene un buen elenco, o sea, en ese sentido puede que sí, pero es que Parks, o sea, Brooklyn Nine-Nine va muchísimo más a saco con la comedia, es bastante uh -huh. más paródica y se toma muchísimo menos en serio que Parks and Recreation, que es más documental y no es más satírico, o sea, no sé, es que no es no, no es nada más. es que es el mismo rollo son los mismos, de hecho, entonces se nota pero pero si te, la gente que le gusta Parks probablemente le guste Brooklyn Nine-Nine yo creo
1: eso ha sonado mucho a recomendación de Amazon, ¿eh? Si te gusta Pars, te gusta la Brooklyn nine Yo quisiera reivindicar eh, la serie de animación de la Fox, la de Bob's eh, Burger. Eh, ahí, discreta, eh, en los domingos, junto a Padre Familia, eh, American Dad y los Simpsons. Ella va a su ritmo, va a su olla, pero que, que oye, que es una serie que para mí es un, un happy place cuando la veo. Me pasa un poco cuando, igual que cuando veía Parson Recreation, que es aquello que disfrutas con sus personajes, son personajes que se hacen querer y, y las historias que te cuentan son historias bastante normalillas comparada con otras series de animación que son mucho más locas, estas son historias mucho más ordinarias, pero bueno, que es una serie que, que yo recomiendo desde, desde aquí. Y otra que también quisiera reivindicar, como ya os he comentado antes, en cuanto a mi episodio favorito, es la, la Comedia Irlandesa, la de Mooney Boy, que no insistiré mucho más en ella, pero que, que la recomiendo muchísimo desde, desde aquí. Vamos a cambiar de categoría. Venga, vámonos a... a hombre, esta nos gusta, ¿no? El, el, esta es, es, es jodida porque mola la categoría, pero... Molaría por hacer spoilers, pero no los vamos a hacer. Hablamos del momento What the Fuck. Adri, empezamos eh, contigo.
2: Bueno, pues yo, yo quería hablar de una cosa. Sí. <ríe> y es que esta temporada... Me, sí, me he cruzado las piernas así en plan interesante. <ríe> eh... Que esa temporada me ha sorprendido eh, que dos, Empezando por Homeland Que bueno, es de cable Y, y es un, ese tipo de cosas Es como más abierto tal. No me esperaba para nada Ver en una televisión americana Lo que se ve en el último capítulo de Homeland Todos nos entendemos eh, Es bastante gráfico, es bastante duro de ver Y me sorprendió mucho eso pero Y en esa línea Y ya lo hemos mencionado antes A mí lo de Aníbal no lo entiendo, es algo en serio es algo que me resulta tan marciano porque no importa que se, eche a la, que se emita a las 10 de hecho tiene, está calificada como PG-14 que yo si fuera yo la pondría mayores de 20 porque, porque Aníbal, eh, sobre todo por ya no solo porque sea explícita porque eh, es súper explícita pero es por también el uso que hace de lo grotesco que sea tan preciosista es algo tan perturbador que en, en fin, yo es que cada capítulo que ha pasado de esta temporada, cada capítulo nuevo, tenían iban todavía más allá. Y han, ha sido así constantemente con toda la temporada. Y yo llegaba a un punto en el que decía, esta gente no conoce límites. En, en el penúltimo capítulo de la temporada hay un momento en el que lo estaba viendo, completa y absolutamente horrorizada, con, con la, la cena en la garganta, y pensando, ¿cómo es posible que hayan emitido esto en la NBC en Estados Unidos? que no pueden ser más eh, retrógrados en algunas cosas. Pero eso
3: porque no, na nadie ve que la serie. Con la violencia son permisivos. Sí, es con decir, la violencia son más... Un pezoncito, ya verás la que te ligan.
2: No, no, totalmente, claro. Su, su, su doble moral, sexo barra violencia, es dereznable. Pero, en serio, lo de Aníbal... Eh, yo creo, o sea, no, no lo encuentro. No lo encu o sea, que no hayan salido 500 asociaciones quejándose <ríe> me sorprende muchísimo.
1: Pero qué, qué audiencias tiene Aníbal, si es que a lo mejor es que ni, ni se han enterado, siquiera.
2: No, tiene, sí, bueno, tiene 1,5 en demos, que claro, a ver, bueno. no son los dos y medio, tres, que se considera un éxito hoy en día, pero sí. pero es uno con cinco, es bastante gente viéndolo, quiero decir, sobre todo a las 10 de la noche. Uh -huh. Que no.
1: Muy bien, vamos a por el momento What the Fact de, de Alex, que también es el mío. Pero
3: bueno, que no nos lo cuente Alex. Pues así sin spoiler, el sí. final del primer capítulo de la segunda temporada de House of Cards. Yo creo que se si ha visto la serie no hay que decir nada, no que decir nada, nada, nada más. Mal. Es un momento que básicamente se te desencaja la mandíbula Sí. y yo empecé a gritarle a la tele <risa> y era como, no, me puedo creer que haya pasado esto así, de esta forma. Yo, yo tuve que revirar, digo... ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Y sí,
1: sí, te quedas un poco con la mandíbula desencajada que, que olé por los guionistas de, de la serie. Y no diremos nada más, pero...
0: Pues, un... oh, ¡Qué ganazas! A la mano entrado ganas de verlo.
1: ¿Tú por dónde vas de House of Cards, Javi?
0: Yo voy todavía por la primera temporada. Vale, vale. Por vale. el
1: 4. A ver si me pongo. Bueno, poco a poco, ahora que llega el veranito Y, tu momento, y yo una, sí. una
2: cosa quería añadir Con respecto mm. a los momentos WTF Porque probablemente podríamos meter alguno De Juego de Tronos aquí que Yo quería recordar que Juego de Tronos bueno. podía estar <risas> eh, Perfectamente en muchísimas De las categorías que hemos hablado hasta ahora sí. Pero nos la estamos reservando Porque le vamos a hacer una especial porque No por nada, es una de nuestras series favoritas o sea Que, que a lo mejor hay oyentes que están pensando Bueno, y, y Juego de Tronos no la van vale a mencionar nunca pero, pero no, eso Que aquí también podría, Juego de Tronos se postula what? para a ser la dueña de los What the sí, Empezando sobre todo, por
3: el final del octavo capítulo
2: Sí, sí, sobre todo para alguien Yo lo, lo, lo pensaba el otro día cuando veía los vídeos de YouTube estos de reacciones al, al capítulo que a ver durante un segundo no haber visto, no haber leído los libros para ver ciertos momentos de la serie. Yo es que si ya lo paso mal sabiendo lo que pasa, es que vamos, tiraba. Yo, yo me puedo entender gente que, que tire cosas contra la televisión.
3: Hombre, yo porque... grité viéndolo. Sabiendo lo que sucedía, yo grité. Igual. Yo, era como, es que sí, está... yo estaba
2: en plan como, no, en plan, deseando que pasase otra cosa.
3: <risa> yo lo que pasa
1: que es que se lo comentaba a Javi, que aunque no me he leído los libros. Ya estoy viendo el capítulo con, con, con pensando, ya, 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 ahora me haces creer esto, George R. R. Martín, pero me la vas a colar por el otro lado. Y efectivamente te la cuela y, y a ver, que te impresionas igualmente, pero yo ya veo lo, los capítulos un poco en tensión. A, a ver hacia dónde me, me va a engañar este señor para luego metérmela por el, por el otro lado.
3: ¿Por qué te... A mí me pasó eso en los libros, cuando leía el capítulo en el que sucedía lo que hemos visto en el octavo, mm. eh, también lo pensé. Digo ahora, porque además en el, en el libro encadena muchos WTFXX2, porque es un capítulo, acaba un WTF, luego otro, luego sí. otro, luego otro. Y llegó un punto que cuando llegó ese momento dije, no, pues esto va a acabar de otra forma porque después de lo que llevo leído, uh -huh. y así fue. Vale, a ver. por cierto, que he empezado a
1: leerme el, el primer libro y, y muy bien, ¿eh? me parece como un complemento a la serie, aquello de ampliar... y <risa> <Es risa> tengo
2: noticia para ti. Sí. <risa> a no, ver, no, perdona, déjame sí. explicar,
1: me, me refiero al hecho de, de que, a ver, yo ya sé lo que pasa de momento viendo leyéndome el primer libro, pero sí que me, me aclaran o me ayuda a entender algunas cosas que en la serie me habían quedado un poco, que no me habían quedado claras de, del todo. Pero bueno, voy con la calma, ¿eh? que tampoco es que me sobre el tiempo como para ponerme a, a leer. Javi, vamos a por tu momento WTF, que te veo aquí con ganas, que sí, te lo haces encima.
0: Sí, el momento WTF también utilizo a, a Vikings, a Vikingos, porque ha tenido uno de los momentos más uh, shocking moments, que además eh, la propia History Channel lo, lo ha anunciado así: The most shocking moment in mm. televisión in very sí. long time ago. <risa> Twice. Twice. Y, Twice. Y, y sí, sí, se trata, A ver, lo voy a decir, no sobre qué persona, pero sí que hay un momento que se hace lo que es el, el águila, ¿vale? El águila, que, que es una, una práctica que se hacía verdaderamente, pasaba con los vikingos, que se trataba de romperte las costillas por detrás y sacarte los, eh, los pulmones y ponértelos encima de los hombros. Mm. O es sea, una forma muy Ajá. bonita. La mochila, la mochila. Con la, la, mochila. Sí. La, la mochila, o sea, sacarte de la mochila sí, los la galones, mochila, ponerte sí. los galones, no sé, cómo quieras llamarlo. Era una a forma que tenían, pues... pues eh, sí, sí. Lo típico que ya, pasa. Ya, ya. Y... y lo llegaron a hacer. No digo con qué personaje, pero uh -huh. sí que es verdad que se llegan a hacer. Es pues una cosa que sí que era habitual, que lo decían, no muy habitual, o sea, tampoco fueran... Pero sí que lo llegaban a hacer incluso se han llegado a ver en, en capítulos como, si no me equivoco, eh, Aníbal o sea, se ha llegado a ver lo de los ángeles que se lo hacían también a los cristianos por así decirlo, llegaban allí y se lo hacían, mira, si queréis angelitos os vamos a hacer angelitos, ya, ya. se lo hacían con los pulmones una cosa muy, mal, muy bonita y lo llegan a hacer, de hecho eh, casi se, se tragan un capítulo entero para, para mostrar solamente eso que luego tampoco es para tanto Uh -huh. Pero simplemente por el hecho de, de mostrar, igual que en su momento hicieron un capítulo mostrando lo que eran eh, pues, eh, todo este tipo de que se mataban entre ellos eh, pues para, para los dioses y cosas así. O sea que Sacrificios.
1: De, de, dentro de lo que, que, que cabe la serie tiene sus momentos hi, hi, históricos. Sí, no, no, a
0: ver, la serie es bastante sí. histórica pero que digamos que, que intentan demostrar eh, que también, no, o sea, no era, tampoco son tan simpáticos, ¿sabes? O sea, que si hay que cortar a algunos pulmones vale, se cortan.
1: Ok, que es eso que a veces eh, mitificamos tanto eh, eh, el hecho viéndolo en una serie que olvidamos que, que, coño, que, que eran vikingos y que esa gente iba allí a, a conquistar tierras y a destruir? Y que eran Crueles como todas sí, las sí,
0: civilizaciones sí. Han pasado con animalitos
1: Muy bien Venga, vamos a continuar con más categorías Nos vamos a por... Eh, hombre, actor eh, favorito Alex, tu actor favorito ¿Con cuál te quedarías esta temporada?
3: A ver Esto que he puesto aquí es un poco de quinceañera eh <risa> Bueno <risa> <risa> Lo que tú eres, venga va pero todo bueno
2: show, todo no,
3: no, no. Eh, He puesto Dylan O'Brien de Teen Wolf, pero sí. por una razón, es que Teen Wolf es un poco una serie en la que nadie, nadie, nadie sabe actuar menos este actor, es decir, ahí realmente es como una especie de competición a ver quién interpreta peor excepto él y entonces eh, resulta que en esta última temporada bueno, segunda mitad de la temporada eh, la centraron en este actor el personaje que interpreta a este actor y por eso estuvo bien porque oye tenía como centro a alguien que sí sabía interpretar algo porque es que el resto tela, tela
2: vamos, que te pone
3: no, eh, no realmente no eh, porque es un es como el, eh, un poco el geek o tal pero es, es bastante gracioso y a ver que sabe interpretar es que en serio el resto tú lo ves y dices pero a ver ¿de dónde ha sacado <ríe> esta gente?
2: pobres geeks
1: Venga, Adri, vamos contigo que veo, espero que te habrás dado cuenta que te he rectificado algo del guión.
2: Sí, sí, sí. Me he confundido al escribirlo. No, sí, yo quería, quería acordarme primero de Martin Freeman, que es un actor que la verdad es que los papeles eh, tipo eh, señor correctito, tal, un poco como Bilbo, o eso, se le da muy bien. Y tanto en Serlo como en Fargo hace un poco ese rollo, y, y en las dos está fantástico, sobre todo en Serlo que estuvo eh, vamos, a la altura de las circunstancias, considerando eso que es una serie super vamos, una temporada muy emocional de la serie, y en Fargo es el, un poco el centro tal. Y bueno, podría también reivindicar a Colin Hanks, que no es un actor que me guste mucho, pero lo han elegido muy bien para el papel que hace en Fargo, y me ha sorprendido bastante, pero no esto Martin Freeman y luego Terry Crews de Brooklyn 99 es que mira que es un personaje terciario de la serie pero, es, pero tiene a lo mejor un running gag en cada capítulo y es que me tira me, me tiro por los suelos solo de es? la forma que tiene el, el negro grandote Ah, capitán, vale. Ya. Que, no, que, no, que está como quitado del, del servicio un poco activo porque tiene niñas y cada vez que oye un disparo se pone como loco porque cree que se va a morir y no quiere dejar a sus niñas huérfanas y, y es divertidísimo en todos los capítulos y está, está fantástico el actor y luego por supuesto Matt Mikkelsen que, que vuelve a darnos una temporada fantástica sobre todo esa segunda que, que es el dueño del cotarro y está ahí jodiendo la marrana todos los capítulos. Y consigue que le veamos atractivo. Eh, ¡Ya, eh! Yo, yo a veces lo pienso y digo madre mía, ¿cómo? Porque también es verdad que el personaje tiene un atractivo eh, muy especial, pero es que le oigo decir frases como eh, uno, uno siempre que puede debería comerse a los, eh, a los maleducados es como es que <risas> hasta diciendo cosas como esas me resulta atractivo sí, el sí. tipo. Muy
1: bien, yo me quedo con Nick Offerman, que es eh, el actor que interpreta a Ron Swanson en Parks and Recreation. Yo con este señor es que simplemente con una mirada puedo reírme como, como un loco en esta serie y, y adoro su personaje y bueno, me encanta como, como lo hace y con él me, me quedo.
0: ¿Y tú, Javi? Yo me quedo también con max Mikkelsen, como había dicho Adri. Es un tipo que le ha dado clase a los asesinos, cosa que no había habido hasta ahora prácticamente. Y, y también me quedo con Peter Dinklage, que es el Tyrion de Juego de Tronos, que no, no hemos hablado suficiente, pero es que eh, solamente por un, un momento que hay en, en la temporada, cuando hay un cierto momento que lo están mirando mal, por así decirlo, que abre la boca y sube el precio del pan. O sea, es, 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 o sea, es muy grande. O sea, este... Aunque suene a chiste malo, pero este actor es muy grande.
3: <risa> muy bien. Vamos quería, a no, añadir sí, que Michael Mikkelsen, una de las cosas buenas que tiene o que ha demostrado que, hace, que interpreta muy bien su papel, es que no echemos de menos a Anthony Hopkins. Que mira que lo, lo de Anthony Hopkins es una interpretación pues ya eh, mítica. Uh -huh. Y aún así, eh, Matt Mikkelsen consigue hacerse con el personaje y que no, no echemos de menos eso sí. al otro Hannibal Lecter que conocíamos. Es verdad. Venga, vámonos ahora por la
1: actriz. Javi, empezamos contigo. ya que estabas. Yo
0: debo declarar mi amor absoluto incondicional a la señorita Eva Green, sí. y que es la única opción por la que veo ya Penny Dreadful, lo había dejado, pero es que esos ojos que tiene esta señora, pues, eh, pues vamos, solamente, eh, la verdad que es lo mejor de la serie.
1: ¿Pero actúa o algo? O solo es sí, sí, y hace, o sea,
0: hay momentos eh, bastante creepy y verdaderamente es lo mejor, pero digamos que sí, que está muy bien.
1: Bueno, que también la categoría pues es, que si es actriz favorita. nos a por el
2: quinceañero, sí. todos podemos, ¿eh? Joder, ¡Claro, claro! <risa> <risa>
1: a mí es que me van más maduritas, a mí yo he votado por a mi bowler, Leslie Hope en Parson Recreation que me río también mucho con ese personaje aunque la gente opina que quizá esta última temporada ha sido un poco más floja, yo me Qué lo buena. he pasado muy bien con ella y, y me he reído yo sí, yo por Twitter al menos he visto comentarios de gente que se quejaba un poco de, de esta temporada de Parsons Recreation, pero para mí sigue siendo mi, mi happy place y vamos, deseoso todos los viernes de poder ver el capítulo emitido el, el, la noche del jueves y es que a la gente sí. le pasa
2: una cosa con las, con, bueno, con las comedias sobre todo, pero en general con las series, como a ver chicos, es una cuarta temporada, la serie sigue siendo lo que es y, y ya está, quiero decir, los capítulos siguen siendo entrañables, siguen siendo divertidos, eh, siguen planteando cosas eh, originales, no sé, a mí me parece que la, la temporada ha estado bien. Ahora, ¿ya no te sorprende tanto como antes? Es cierto, ya llevas muchas temporadas y es normal, pero, pero sí, eh, hay, también pasa con Modern Family, pasa mucho con, con algunas series, que la gente como que empieza a saturarse un poco, cansarse de que las cosas sigan igual, y a lo mejor también por contraste con otras series, no lo sé, pero, pero empieza a tener este efecto negativo en, en series que para mi gusto mantienen el nivel que, tenían, que han tenido siempre. Uh
1: -huh. Ah, veo que tú también lo habías puesto en el guión, ¿no? A mi póler, a Adri.
2: Sí, sí, yo Emi Poiler es que me, me encanta. La verdad es que ella... Eh, Leslie Knope es un personaje que fácilmente podía ser irritante o, o podría ser, resultar demasiado tontita y ella lo, le da el punto y lo hace muy, muy bien. Pero, pero para mí Amy Rossum en Seamless es que hace una interpretación tan titánica desde el primer episodio de la serie que es el absolutamente epicentro de todo y, y sobre todo en esta temporada que ha sido ella como el grueso de la temporada eh, en fin, algún día le reconocerán esta, el trabajo a esta chica en los sí, emis
0: y, y no se la recordará por hacer de Bulma <risa>
3: <risa> es verdad Alex, ¿y para ti la mejor actriz? Pues Tatiana Maslany aquí recupera una de las series revelaciones del año pasado, que fue Fan Black, que ha estrenado ahora la segunda temporada. Eh, y, y quizás ya nos sorprende porque el año pasado cuando empezamos a ver y esta actriz que interpreta a, divers, a diferentes clones y es de diferentes personajes y si ella siempre, eh, pues nos sorprendió mucho cómo lo hacía y cómo conseguía diferenciarlos. Era ya cuando ves la segunda como que parece que estás acostumbrado y no caes en ello, pero es cierto que es fascinante la facilidad con la que te hace olvidar que la estás viendo a ella todo el rato, porque a lo mejor pasas de una trama con una de las clones a otra con otra de las clones y a otra clon distinta, y siempre es ella, pero tú estás viendo personajes completamente distintos, y y no sé, a mí es que me parece me parece maravilloso la capacidad esa que tiene para meterse en cada uno de los personajes diferentes y que tú no la reconozcas. Y no porque la pongan maquillaje, es imposible, eso tal, sino simplemente porque se hace tan bien a los diferentes personajes, que es eso, que tú cuando ves a Sara que es como la protagonista, y luego ves a Alison, que es la como el ama de casa, es que no, no piensas en ningún momento que es la misma. Es Yo es que creo
2: que lo demuestra en el momento en el que eh, actúa como un clon interpretando a otro clon. Sí. Los tiene tan bien pillados que es capaz de eh, hacer cruces entre ellos, que a mí me parece increíble.
3: Es fascinante, en la segunda temporada hay un momento igual que ya se hace pasar por otra, la protagonista por otra de las clones, y tú lo estás notando como la propia protagonista está incómoda haciéndose pasar por otra, pero a la vez consigue que la gente crea que sí se está haciendo pasar por la otra. Y dices, es que parece fácil, pero no tiene que serlo para nada. Además de que la pobre debe pasarse el maldito día en el set, porque cuando se está sí. rodando una escena tiene que estar rodando la contrapartida de, de hablarse a sí misma. Y lo que se ahorra en actores es que... No la hemos comentado mucho, pero decir eso que Orphan Black, que ha regresado ahora, yo voy, he visto más o menos hasta el quinto, creo que va por el séptimo, eh, había gente que iba con miedo, decía que había quemado mucha trama en la primera temporada, que la segunda no sería lo mismo. Yo creo que ha mantenido lo que la esencia de la serie, es decir, una serie un poco loca que siempre tira hacia adelante, que no para de dar giros y que sobre todo es súper entretenida porque no paran de suceder cosas. Y luego por eso, porque está Tatiana Maslany que, claro. que da una clase de interpretación que tela.
2: Es que realmente Orphan Black nunca fue buena, seamos sinceros, la primera temporada eh, hay que hacer unos saltos de fe bastante importantes, lo que pasa es que es lo que dices, es que quemaba tantísima tramallera tan condenadamente entretenida… Que, que se veía muy bien y luego como el, si sí, el talento te tiene más está por encima de todo eh, en fin yo tengo ganas de ponerme ya con la segunda temporada que, que todavía no me he puesto
1: Bueno y hasta aquí creo yo este repaso que hemos hecho un poco en forma de meme de lo que ha dado la temporada televisiva pero vamos a aprovechar que estamos acabando ya, vamos a hablar de lo que opinan nuestros oyentes porque Javi preguntaste en Facebook ¿qué es lo que preguntaste?
0: Sí señor, pregunté a la gente también cuál era su serie favorita a lo largo de esta temporada y bueno la verdad que han habido muchos votos ha habido mucha gente que ha expresado su opinión su voto y bueno creo que Alex ha hecho una recopilación magnífica de lo que sí. le ha gustado a la
1: gente nuestro Azafato Alex nos hace la recopilación cuéntanos Alex qué nos han contado de nuestros becario Azafato a su a pues ahora, aquí tengo el sobre
3: voy a abrir el sobre <risa> para ver qué quiere el voto del público ay qué bonito y, y el público ha decidido que bueno la serie más votada por ellos ha sido The Good Wife o sea que tenemos unos oyentes me con criterio <risa> A ver si Adri la ves de algún, algún día sí o sea, a ver si Pues te puedo, si lo tanto, dejo. tanto,
2: pero que casi no la has mencionado En todo el especial, ¿eh?
3: Como que o sea, no? hablado de ella bien Te ¿no?
2: parecerá bonito el fan
3: Pues si no he parado de decir que si el episodio, la temporada
0: No, no, a mí, a mí entre unos y otros ya me habéis picado para verla O sea, que...
3: Malditos
1: Si sí, estos especiales son una mierda peor, Porque yo peor. tengo una lista aquí Hasta creo que voy a ver Orfan eh, Blaquito
3: Ay, ¿no la has visto? Pues ponte con ella. Vi el, piloto,
1: vi el piloto, me pareció insufrible y, y lo abandoné completamente, pero luego todo el mundo habla bien de ella y al final… Sufrible. Sí, sí, a mí se me hizo muy pesado el piloto, me va a hacer una chorrada como el, un piano. Es,
2: el primer capítulo no, no fue especialmente bueno, no. Yo, yo también me acuerdo de haberla visto, a, no, haberlo visto, dejar, haberla dejado y después de empezar a leer a la gente y demás, darle una segunda oportunidad. Y, y debes a Jordi, que te va a gustar. Venga, va,
1: que me sobra el tiempo, me voy a poner. Va. Perdón, sigue con tu ranking, Alex.
3: Luego tras The Good Wife está True Detective, eh, juego de tronos y luego ya un poco en menor medida encontramos The Americans, Aníbal, y luego ya con poquitos votos no, pues y Vikings, tenemos
0: Vikings también está ahí,
3: Vikings, Vikings, Vikings dónde Vikings, está, sí, ah, ahí, y Vikings, es verdad. Mm, mm. Y luego, ya con menos votos, pues encontramos cosas como Person of Interest, Master of Sex. Y luego, ya con un único voto, Brooklyn Nine-Nine, Arrow, House of Cards, Shameless, Jamie Private School, Chosen. Mira, esta es una lección curiosa. Agents of Shield. Y luego tenemos aquí uno que nos ha puesto Master of Thrones. Que nos ha <risa> aún muy bien cuál es la serie que Es prefiero. un
2: mashup, eh. No sabía decir, no sé a qué sí decir Master of Sex o Game of Thrones. Y mira, oye, lo apañé en un momentico.
3: ¿Verdad? Muy bien. Pues eso es lo que piensan nuestros oyentes. Muy
1: bien, pues hasta aquí creo yo que lo que dio de sí esta, este repaso de la temporada. Nosotros vamos a volver, eh, supongo que será eh, en el especial Juego de Tronos, Adri.
2: ¡Sí, Juego Tienen que ganas de hacerlo. Juego oh, de Tronos.
1: Muy bien. es que, que todo Viner,
2: el mundo Viner. se ponga al día, que eso es con spoilers. Sí,
1: sí, que ese va a ser full spoilers. O sea que, vamos, yo creo que todo el mundo está al día en Juego de Tronos, ¿eh? Tampoco no el
3: 90% de nuestros oyentes. Solamente
1: con es los que memes. debe ser
3: difícil estar fuera de... Si, si sigues la serie, eh, no estar siguiéndola. Porque toda la conversación ahora, Telefila, con esto de que han, aca han acabado las series y tal, es Juego de Tronos. A mí me fue muy bien que el Rey abdicara, porque
1: si no, creo que Twitter hubiera estado hablando solo de Juego de Tronos. Porque ya había algunos... Pero pero gracias a lo del Rey, la gente que como que se olvidó un poco de Juego de Tronos y no te chafaron en ese momento que hay en, en, en ese episodio. Joder,
2: pues eh, una cosa voy a decir. Eh, mm. Hasta ahora me estaba me, me había sorprendido que, sobre todo, tanto la gente que ve la serie como los lectores de los libros están muy controlados con el tema spoilers. Sí, Pero sí, sí, con sí, el sí. final del capítulo octavo, la mm. gente ya solo eh, por contar un, lo que... O sea, la gente ha contado lo que pasa con mucha alegría. Porque, claro, eh, si no sabes de qué va la vaina, saber que so aunque no se sepas el resultado, pero saber que sucede eso, eh, te puede condicionar para algunas cosas que van pasando anteriormente. No sé, la gente ha estado con este, con este final de episodio ha estado un poquito más ligerita uh -huh. con el tema de spoilers. No sí, sé si habéis tenido esa sensación. Sí, se
0: les ha ido la cabeza un poco. Yo afortunadamente es que no me he
3: día. Por lo que dice Mirindo, que con todo lo del Rey fue el martes cuando realmente la gente empezó a dar la lata con el capítulo. Así que ya más menos yo
1: he tenido suerte y no he visto ningún spoiler pero bueno yo tengo la mano rápida de spoiler hago un follow rápidamente y, y a tomar bien pero un poco me... ya pero trabajo, bueno espero un follow y, no... y bloquear por si acaso porque hay gente con rencor que luego te lo cuenta por mention <risa> pero bueno te mando un cuestión... mensaje directo con el spoiler sí, es cuestión de, de bloquear y, y ya está pero bueno normalmente al menos la gente que yo sigue o me sigue son buenas personas y si no me sueltan eh, spoilers
0: bueno ya sabéis eh, el siguiente episodio de Juego de Tronos hmm. si no lo habéis visto no tres. Y se os ocurra, vamos. Muy
1: bien. Suerte que tengo mucho trabajo y últimamente no puedo mirar Twitter en hora de en hora de trabajo y así ya no me como spoiler. Oye, que nos vamos. Que, Adri, que un placer estar contigo, como siempre.
2: Pues contigo no.
1: Ya lo sé, pero yo soy educado. Tú, por lo que veo, pues,
2: no. Pues adiós.
1: <risa> y luego nos echaremos de, de, de menos cuando hagamos vacaciones y meternos unos con, con otros. ¿Qué si
2: luego, luego llega, luego llega eh, el otoño y nos tiramos viéndonos, vamos, ahí en intenso, en sitios yes y, y grabaremos, qué ganas tengo de que llegue. Es verdad, porque encima
1: estos con todo el morro vienen a mi casa, ya la ocupan, no piden ni permiso. Oye, qué tal día estamos ahí, y digo, bueno, pues
2: empiezo a limpiar <risa> Eso, empieza, limpiar, empiezo empieza a limpiar, empieza a limpiar <risa> ya, porque me conozco,
1: para que podamos convivir todos. Oye, Alex, que un placer que nos oímos en 15 días. Vale. Y vale como siempre este rapidito veo que tiene prisa y tú Javi que también que Muy bien bonitos un cordial saludo también de quien nos acompañó como nosotros el señor Mildo hasta luego hasta Adiós. luego
2: Adiós. o televisión podcast el podcast de la cultura
3: audiovisual